0: Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Me llamo Patricia Tablado, soy apagafuegos de la comunidad y voy a ir leyendo las preguntas que han enviado los meneantes a Rodrigo Cortés, que acaba de publicar su segunda novela, Los años extraordinarios. Así se define en su dossier de prensa. Rodrigo Cortés quiso ser pintor, escritor y músico. Hoy lo hace todo a la vez al dedicarse al cine. Ha trabajado con actores de la talla de Robert De Niro, Sigourney Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman. Como escritor publica a finales de 2013, a las 3 a las son las 2, colección de antiaforismos, delirios y bombas de mano. Y un año más tarde, si, import, si importa el modo en que un hombre se hunde. No, Sí importa el modo en que un hombre se hunde. Importa. Su, primer, <ríe> importa. su primera novela. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bien, aquí eh, dispuesta a lanzarte todas las preguntas que tienen los meneantes, que son muchas y muy variadas.
1: Pues vamos allá. Me has dicho que son un montón, así que voy a tratar de ser lo más rápido y eficiente posible para dar paso a cuantas más podamos.
0: Fenomenal. La primera nos la mandan eh, cuatro, en distintas versiones. MGC, Pleiano, Llega el Invierno y Zade. Y dicen... Hola Rodrigo, ¿qué hay de cierto en, en que la animadversión de Juan Gómez jurado por los franceses provenga de aquella vez que le obligaron a comer tortilla de patatas sin cebolla en un restaurante en Gendaya? ¿Compartes ese odio más que justificado si la historia es cierta o eres equidistante en este tema? Gracias por tu respuesta.
1: Vamos a ver si soy capaz de atender tantos melones abiertos. Eh, la razón por la que odia a los franceses, Juan, la desconozco. Los odios de Juan son perfectamente arbitrarios y en general duran poco, pero en el caso de los franceses por alguna razón hay una fidelidad más allá de toda lógica. En cuanto a la tortilla, no sé si equidistancia es la palabra, es más bien que me da igual, no, no que me da igual la tortilla, la tortilla me importa mucho, es muy importante la tortilla. Pues me da igual la polémica de la puta tortilla con cebolla o sin cebolla. Personalmente uh, uh. la suelo tomar sin cebolla y Dale. en mi casa se hacía sin cebolla. Uh -huh. Y cuando alguien la hace con cebolla y está picadita y ni me entero, está bien. Si está rica la tortilla, me gusta la tortilla. Lo que no me gusta es trozacos de cebolla y masticarlos.
0: Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda Continuum ST. Hola Rodrigo, para la broma, ¿has usado el relato original de Robert Arthur o la adaptación de Ibáñez Serrador o le darás otra vuelta de tuerca a la idea original? ¿Por qué vale, crees vamos. que la ciencia ficción. Bueno, te veo las. No,
1: no, no, por favor, por favor, adelante.
0: Te las hago todas y luego ya vamos. ¿Por qué crees que la ciencia ficción funciona peor en España que el terror? ¿Quiénes son tus referentes, tus iconos en la dirección de cine? ¿Por qué crees que los guiones dan tantas vueltas por tantísimos despachos?
1: Eso es una pregunta, ¿estás segura?
0: Este es un, se un señor solo. Que... Vale, me vas a
1: tener que ayudar porque mi memoria no da para tanto. Venga. Bueno, primero vamos a contextualizar la broma. Es la historia que hago personalmente en el regreso de las historias para no dormir, que se van a presentar ahora en Siches y que muy pronto podrán verse en Amazon, inicialmente y después en televisión española. Hay cuatro directores, Orogoy, en Paco Plaza, Polo yo. Hemos tomado sendas, historias originales de Chicho, de las historias originales de Chicho, y las hemos usado como semilla. Y digo como semilla porque son solo como premisa básica, son guiones originales. Guiones originales en los que hemos partido de una determinada inspiración, en este caso ni la historia de Clark ni la de Chicho directamente, no, no de sus guiones, sino, insisto, de, de esas pequeñas semillas, y las hemos llevado a otro terreno. Así que en la broma hay algunos elementos que serán reconocibles al principio, y a partir de un determinado punto divergen y difieren absolutamente y va a un terreno completamente original, que tiene más que ver, original me refiero, en el sentido que es un guion original, uh -huh. y que tiene... Más que ver con el mundo del cine negro. Del cine negro pasado por el tamiz de los Cohen en el sentido de que a la vez convive lo terrible, lo absurdo, lo divertido, lo ridículo y en definitiva lo cruel. Eh, no sé por qué hay menos tradición de ciencia ficción que de terror en España. No lo sé. Es verdad que de terror la hay desde siempre, e incluso en el extranjero. Ellos consideran que hay toda una generación, incluso una suma de generaciones de de cine de terror español que se toman muy en serio y en, en lo personal siempre he pensado que tiene mucho que ver con Goya y con nuestra tradición pictórica. Nosotros no hemos tenido grandísimos músicos, por ejemplo, como los austriacos, los alemanes y los eh, italianos. Sin embargo, sí grandísimos pintores uh -huh. o grandísimos literatos y, y la tradición pictórica, la de Goya es enormemente moderna, anticipa muchas cosas, atiende a los sueños de la razón de forma literal y del inconsciente y quizá podamos beber de todo eso tenga que ver con nuestro pueblo. La ciencia ficción uh -huh. es un género que me entusiasma personalmente, es el terreno de las ideas, el de los conceptos, el de las grandes especulaciones. Y es cierto que no hay la misma tradición, al menos en el mundo del cine, sí en el de la literatura de forma parcial, pero no de forma... Pasiva. La siguiente pregunta era.
0: La siguiente pregunta es, ¿quiénes son tus referentes, tus iconos en la dirección de cine?
1: Scorsese, es mi dios, un pagano, eh, Orson Welles, Buster Keaton, eh, Hitchcock, eh, incluso directores que tienen poco que ver con lo que pueda hacer o con estos primeros directores, como Eric Romer o como Fellini, en fin, serían uh -huh. Kubrick, serían muchísimos.
0: Y la siguiente es, ¿por qué crees que los guiones dan tantas vueltas por tantísimos despachos?
1: En general porque no se hacen. En general Ajá. porque no llegan a ningún lado. Dan muchas vueltas para no llegar a ningún lado. Lo normal con un guión es que no se haga. Vale. Eh, si dan más vueltas de la cuenta, generalmente no se harán. Porque un guión o llega directamente a la persona que pueda financiarlo o no, o si tiene intermediaciones y llega en un sobre de un desconocido, en el mundo real, eso lo normal es que no llegue a... Ningún sitio. Y luego, a partir de un momento, empieza a haber como demasiados cocineros a veces y entonces, entre los financieros, las televisiones, los ejecutivos, forma parte de esas vueltas. Pero, uh -huh. pero si las da, es que más o menos va avanzando. Y si no, no da ni una.
0: <risa> vale. La siguiente nos la manda Fision Boy. Gracias por participar, Rodrigo. Eres inteligente, guapo, exitoso y además español. Joder, hasta dijiste tengo un Goya como una olla delante de todo el país. <risa> Tal y como yo lo veo, tienes todos los ingredientes para caer mal en esta España nuestra. Y sin embargo, mi percepción, que también es subjetiva, es que caes de puta madre a casi todo el mundo. ¿Cómo lo haces?
1: Eh, no caigo bien a todos. Nadie cae bien a todo el mundo. Yo tampoco. Es, es imposible caer bien a todo el mundo. Ni Dani Rovira cae bien a todo el mundo. Eh, es más, si alguien cae bien a todo el mundo, a partir de ese mismo instante empieza a caer mal a un montón de gente. Así que te agradezco tus palabras a pesar de todo.
0: Pasamos a la siguiente que la hace Barlac. Hola, Rodrigo. Mi pregunta es bastante personal. Es sobre tu relación con Juan Gómez Jurado, tu compañero en todopoderoso y aquí hay dragones, y al que amo con locura a pesar de odiarle desde Cinemascopazo. Dado que yo pasé por un largo proceso de odio amor hacia él, que poco a poco convirtió su prepotencia en una adorable expresión de su inseguridad y su pedantería en un increíblemente efectivo recurso cómico involuntario, pasando de ganas de darle un bofetón continuamente a ganas de abrazarle y tomarte cañas con él. Mi mi pregunta es, ¿cuánto dura ese proceso en persona y cómo se aguanta hasta el final?
1: Eso es una pregunta, eso es, eso es terapia. Yo te escucho y paso a la siguiente. Vale. En, en todo caso, el proceso con Juan es partido en general. Cuando alguien, por ejemplo, escribe en Twitter os estáis pasando muchísimo con Juan, no le dejéis hablar. Eso significa que acaba de llegar, acaba de llegar Ajá. al programa. <ríe> lo siguiente que suele escribir es poco le dais. Vale. Y, y el tercer paso, que es el tuyo, es el de qué bien Juan, que, que, <risas> que majo, le odio. Y, y tiene que ver con eso, con que su ausencia de gracia es, es prácticamente su mayor fortaleza cómic. Y, y los otros tres, Javi, Arturo y yo, no sabríamos qué hacer sin Juan. Es el único verdaderamente imprescindible.
0: Que sepas que esta la ha respondido Juan, porque ya estuvo en un pregúntame antes sí. y se ha metido a ver las tuyas y esta la ha respondido él también.
1: Directamente.
0: Directa. Pero, o sea, es su versión. Nosotros queremos sí, la tuya, no, que no, hoy no, te entrevistamos no importa a ti. No su
1: versión. Su versión que es irrelevante.
0: Se, que se monte su pregúntame. Si quiere. Si quiere. La siguiente nos la manda. El perro se llamaba Mis Tetas. Gracias por participar, Rodrigo. Es un Gracias chiste. A ti. Una pregunta sobre el sub subtexto en la producción cultural. ¿Consideras necesario que el artista explique el subtexto en sus obras o prefieres que la interpretación la realicen los estudiosos de las mismas?
1: Eh, bueno, el subtexto debería ser el subtexto. Si se explica pasa a ser un texto. Y por otro lado, cuando se explica tiene mucho que ver con explicar un chiste. O, o con usar la ironía e inmediatamente aclararla el subtexto para tener verdadera fuerza tiene que ser un rumor de fondo que lo impregne todo pero no convertir la peli o la novela o lo que sea en una obra de tesis uh -huh. el, el, el lector o el espectador debe seguir lo que está sucediendo amar o odiar a su personaje preocuparse o interesarse por lo que le va a suceder, sentir afinidad o rechazo por su manera de mirar las cosas y todo lo demás que debe impregnar si el autor tiene algo que decir muchas de las decisiones eh, debería dar siempre la oportunidad al receptor de que fuera uh -huh. quien uniera los puntos y de quien sumara, entre otras cosas porque si tú dices 5 eso no resulta muy interesante y si tú dices dos y tres y el espectador al otro lado, o el lector dice 5, ahí es cuando se produce la comunicación.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda Windows 95, Ari, Ariaka, madre de Dios, Airacoa y Lerafon. Buenísima, Buried buried gracias. o como, como se diga
1: pues buried en inglés buried. y yo digo buried cuando hablo en castellano gracias así que feel free.
0: una pregunta se te echa de menos dirigiendo ¿a qué se debe esta sequía? y la siguiente pregunta, o sea, es de la misma quizá de deba comentar si se debe a una mala selección elaboración de guiones Red Light pone en MDB que es guión suyo Blackwood no, a postproducción o a falta de sintonía con productoras y distribuidoras estas son cosas que nos dicen
1: madre de... mía las cabezas que, ¿cómo, ¿Cómo se define cada cual? Eh, no, no hay tal sequía. No hay tal sequía. Vale. Eh, voy a presentar muy en breve eh, la broma de la que ya uh -huh. hemos hablado. Y de hecho, esta misma semana, si permaneces atento a tu canal, eh, podrás atender a una sorpresa que seguramente desmoronará tus teorías, pero que a mí me hará la vida más fácil.
0: Mejor. Pasamos a la siguiente que nos la manda Ampero Bonus Hola y gracias por participar ¿Con qué actor o actriz te ha sido más fácil trabajar? ¿Y el que te ha costado más? Saludos eh,
1: No sé muy bien qué significa fácil o difícil eh, A veces me, me preguntan sobre alguien ¿Se ha dejado dirigir? Y suena como, como se ha dejado pegar En realidad lo que es fácil es trabajar con los buenos uh -huh. Y he tenido la fortuna de, de trabajar con gente muy muy buena y, y cuando trabajas con gente muy buena es siempre fácil, siempre es un regalo porque tú escribes algo o trabajas con un texto que no has escrito, eh, visualizas las cosas de determinada manera, pero todo eso tiene que tener verdad, verdadera emoción, tiene que tener uh -huh. verdad. Cualquier cosa que se diga, aunque sea un juego rápido de réplica y contrarréplicas, tiene que estar cargado de verdad. Y, y solo un gran actor es capaz de dotar de verdad algo, hacer que suene como si respondiera al natural discurrir de sus pensamientos y situar en el centro de todo, en su corazón, una, un, un sentido de, de la verdad emocional que solo hace crecer las cosas y que todo aquello que tú has imaginado mejore. Y cuando trabajas con los verdaderamente buenos te encuentras con que todo es más sencillo del mismo modo que si eres guitarrista y te dan una o te proporcionan una gran guitarra, todo va a sonar mejor. Vas a pulsar la cuerda, pero la caja de resonancia, la nobleza de la madera, la calidad de las cuerdas, va a hacer que lo que te devuelva el mundo sea mucho mejor.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda Rubenoso. Hola, Rodrigo. Decirte que te admiro y que a lo largo de la lectura de tu última novela no he podido evitar recordar los 100 años de soledad, el principito o incluso el teatro mágico de El lobo estepario. Flipé cuando escuché en un podcast que no habías leído la obra de, Gra de García Márquez, ya que me parece muy digna deudora de ese universo, aunque con unas pinceladas más castizas que lo que se puede encontrar en Macondo. Mi pregunta es... ¿Te has ido inspirando en una varias novelas, incluso sin querer parecerte a ellas o evocarlas? ¿Con qué otras obras te han dicho que se parece tu última novela, que la tenemos aquí en pantalla?
1: Buf, eh, no, no me he inspirado en nada, de forma consciente y de forma directa. Y sin embargo, la cantidad de referencias que me han devuelto los, los recensores, la crítica, los lectores, es interminable. Desde los vanguardistas del humorismo del principio de siglo, de Jardiel, eh, Tono Miura, a, a la prosa exquisita de Cunqueiro o, 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 o esa magia tan gallega, tan previa al realismo mágico de Fernández Flores, también, además del propio Cunqueiro. Evidentemente me han hablado mucho de García Márquez. Ahora, si quieres, dedicamos 30 segundos a pedir perdón. Y, y en fin, desde las crónicas de. Eh, Gurjev, en su biografía alegórica de encuentros con hombres notables Kipling, Dahl, eh, Dickens, Mopassane en fin, todos y, y evidentemente yo no estaba pensando en nada de eso porque no habría podido escribir una línea es, es, es claro. imposible partir de 150 referencias y empezar a, a trabajar, pero somos lo que comemos en cuanto a Cien a años de soledad es una de esas lagunas que suceden cuando algo va a pasar y no pasa y parece que se le ha pasado el momento y algo ocupa su sitio. Como uh -huh. esas películas que vas a ver y no ves el día del estreno y entonces ya llega otra y antes de que te des cuenta eres el único que no ha visto no sé qué 20 años después. Eh, no, no he visto Top Gun, no he visto Dirty Dancing, no he visto uh -huh. pelis que todo el mundo ha visto y, y en fin, y que yo también debería haber visto, ocho veces seguramente aunque solo fuera en televisión. Y, y tengo que rellenar ese hueco, tengo que leer 100 años de soledad, os, os garantizo que no es una lucha consciente contra nada y aún así es, es una obra que ha sido tan fundamental y que lo ha impregnado tanto todo de tal modo que uh -huh. estoy seguro de que me han golpeado millones de ecos de esa obra ¿Es a, a partir de todas sus millones de influencias desde que se escribió.
0: Bueno, a los de mi generación nos cayó selectividad, así que nos la tuvimos que leer, o sea...
1: Sí, sí, yo también tuve, pero no me lo, lo hice. Lo siento, lo siento.
0: Te viste la peli.
1: No, no hay peli, ¿no?
0: Ya, ya, no, creo que no. Pasamos a la siguiente que nos la manda otra vez. El perro se llamaba Mis tetas. Concretamente... Sí, no bueno.
1: gracias por insistir.
0: Concretamente, sobre luces rojas, para mí una grandísima película. ¿Cómo se le ocurrió la idea de la misma? ¿Qué tal es rodar con estrellas de esa talla? ¿Y es la señora Sigourney Weaver tan impresionante en la realidad como parecen sus trabajos?
1: No sé cómo se me ocurrió exactamente si sí, sí el tema, recuerdo que una vez iba por Salamanca, por la calle y en el escaparate de una eh, librería, eh, la librería Cervantes ya desaparecida, y había un libro que se llamaba Fraudes Paranormales, sin más, de James Randi. No conocía todavía la figura de Randi, pero solamente ese tema, Fraudes Paranormales, me parecía que albergaba algo muy interesante, porque había un aspecto que era mágico, otro aspecto que era científico y me parecía que ahí había una especie de exploración desmenuzadora de las cosas la idea es otra cosa, luego es empezar a trabajar y determinar los personajes que van a definir, qué es lo que sucede eso es un trabajo de picar piedra como casi siempre y no sucede en un día <risa> eh, trabajar con estos actores como dije antes, es más fácil porque Beniro es muy bueno Kilian Murphy es muy bueno Sigourney Weaver es muy, muy buena y ya que me preguntas por Sigourney, Sigourney es, es tan maravillosa como parece, sí, efectivamente. Es, es dura, es una mujer muy inteligente, no se conforma fácilmente con las cosas, las evalúa, las cuestiona de una forma muy razonable, por otro lado. Y como sucede siempre con, con gente de esta talla, que sabe muy bien lo que habla, siempre hay momentos en los que hay pequeñas pruebas que nos ponemos todos a todos y en las que tienes que estar seguro de salir vivo de ahí. Pero, pero de una forma muy razonable siempre, muy amable. Salimos de allí los dos muy enamorados, aunque el afortunado de trabajar con ella, claro, fui yo.
0: La siguiente pregunta nos la manda Vozker. Madre mía, perdón.
1: Bueno, es un nombre de los que
0: sí, es de los fáciles eh, dice, saludos Rodrigo oye, ¿qué Hola. demonios ha pasado con Down a Dark Hole? ¿por qué te ha salido tan regulera? desde el cariño te lo digo gracias
1: Sí, siempre que alguien te dice que te dice algo desde el cariño casi siempre es, es un halago, Sie siempre detrás va un halago Exacto. siempre es eres o voy a ser guapo. sincero te lo digo con cariño eh, bueno, yo creo que salió bien yo creo que uh -huh. salió bien. Yo estoy orgulloso de, de Down the hall Es cierto que es una película que prácticamente solo ha gustado la crítica. <risa> y, y en fin, inicialmente tuvo muy buenas reacciones cuando se estrenó allí del New York Times y de Variety y de Hollywood Reporter. Pero no, no, no ha sido así en general con el público. Uh -huh. Es cierto. Tal vez es una peli que está en medio camino de... de varias cosas. Una película que se vende como algo que tiene que ver con, con Crepúsculo, pero que trata de tomarse a los adolescentes de otra manera y, y, y darles algo mucho más sensorial y que tiene poco que ver con lo racional. Personalmente, creo que es una película que se entiende mucho mejor. Si, si alguien quiere ver una película de sustos, seguramente se va a defraudar o si quiere ver una trama determinada, se va a encontrar con algo que tal vez se parezca a otras cosas y le resulte poco interesante. Así como cuando le dices una película de un tío dentro de una caja es evidente que va a haber algo que no, que no ha visto. Pero creo que es una película que se expresa a través de las herramientas del cine. Es uh -huh. una película que se expresa a través de su atmósfera, de su luz, del manejo del sonido, del juego con la cámara, como va evol evolucionando a lo largo de la película. De las interpretaciones, del corte. Y creo que si alguien se sienta a percibirla sensorialmente, a absorber la música y el propio juego del lenguaje cinematográfico, seguramente va a acceder a las tripas de la película de una uh -huh. forma mucho más directa que si se pone a analizarla como si estuviera viendo el capítulo de una serie, por ejemplo. Uh
0: -huh. La siguiente nos la manda Ingeniero de Palillos. Hola, Rodrigo. En primer lugar, aún estoy buscando un calificativo con el que señalarte con envidia por esa lección magistral del uso de la luz de esa pedazo de obra que es Buried. Además, soy un gran aficionado de un par de, de programas radiofónicos que puede que conozcas y por ende me veo en la tesitura de tener que preguntarte. ¿Para cuándo un todopoderoso es de Úrsula K. Le Guin? ¿Hay algún monográfico al que te hayas negado en rotundo? ¿Alguna razón en especial?
1: La prueba de que no me he negado en rotundo a nada es que hicimos uno de Harry Potter. <risas> eh, eh, no sé si, si el, el monográfico de Úrsula ha sido en algún momento dado sugerido por Juan. Si en algún momento sale adelante, desde luego lo haremos. Es una gran autora. Y gracias por todo lo que dices de um, Buried, porque eh, efectivamente la luz en este caso el director de fotografía fue Duerau que hizo un trabajo maravilloso es un elemento fundamental en esa película tanto la luz como la oscuridad porque la oscuridad es real y es tangible no es una eh, oscuridad fingida para que el espectador pueda sentirse razonablemente cómodo mientras se entiende que el personaje no ve si el personaje no ve nosotros tampoco vemos y por otro lado la película tenía que evolucionar y cambiarse a sí misma constantemente y una de las armas era precisamente la luz conseguir que una captura de pantalla en el minuto 20, en el 40 y en el 68, que teóricamente deberían, deberían devolver una imagen muy similar, porque es un tío dentro de una caja, sean sin embargo distintas y evolucione en términos de cámara, en términos cromáticos y en términos también lumínicos, así que te agradezco que hayas sido sensible a, a lo que hicimos.
0: La siguiente pregunta nos la manda Crema Catalana. Bueno, son tres. Bueno, ha puesto dos veces tres, pero son cuatro.
1: Vamos
0: allá. Le felicito por la película El, Corcu el concursante. Es difícil ver películas que sirvan para aprender algo y te hagan pensar. La primera pregunta. He leído que El concursante fue un, un fracaso en taquilla. ¿Se pudo recuperar el dinero que costó la producción? La segunda. ¿Qué opina del llamado cine de barrio que arrasaba en taquilla en la década de los 50, 60 y 70? Hablo de películas protagonizadas por Joselito, Marisol, Alfredo Landa, Lina Morgan, Mariano Zores, etc. La tercera, ¿considera que la decisión de Pilar Miró de cortar de raíz las subvenciones de ese cine de barrio y su, y su progresiva desaparición fue algo bueno para el cine español? Y la cuarta, ¿por qué crees que películas basadas en tópicos y chistes fáciles como ocho apellidos vascos triunfan en taquilla?
1: vale, me tienes que ayudar con la palabra clave de cada pregunta y yo sí. respondo tan rápido como pueda, la primera era
0: porque eh, el concursante fue un fracaso ah, en taquilla, sí. esto lo dice él ¿se puede bueno, recuperar el dinero?
1: Una, una prueba de que concursante no fue bien es que nadie sabe cómo se llama la película y todo el mundo dice mal su título a estas alturas tengo claro que me equivoqué yo poniéndoselo porque no conozco prácticamente a nadie que no diga el concursante a pesar uh -huh. de que yo ingenuamente intenté que se llamara concursante y es una película que efectivamente no funcionó nada en taquilla. Uh -huh. Es una película que aún ahora me encuentro mucha gente que la vio y me jura que fue en cine y me da la impresión de que si lo sumo a todos son, en fin, el, el número total de espectadores que la vio, que es un total de 16. Pero eh, tiene mucho que ver, imagino, para empezar, con que yo no era nadie, no sé lo que soy ahora, pero en ese momento, Concursante de Rodrigo Cortés sonaba igual que El radiador de Antonio Bellido inventándome nombres y eh. no hay una razón para ir a ver esa película, salvo que hay una campaña poderosísima detrás que no hubo por razones, por otro lado naturales, es una película que funcionó muy bien críticamente que ganó eh, premios en el Festival de Málaga y que sin embargo se reveló con el tiempo muy importante para mí porque me abrió paradójicamente muchas puertas por ejemplo eh, con Buried, cuando Ryan Reynolds leyó el guión lo que le convenció de hacer la peli fue ver Concursante uh -huh. del mismo modo que Concursante fue la película que me consiguió una gente en, en, en Hollywood en UTA, así que las cosas que uno hace no siempre florecen del modo en que desea o, o espera pero generalmente cuando riegas algo con energía acaba eclosionando cuando toca, a veces para tu propia sorpresa. Siguiente pregunta era...
0: La siguiente es que, ¿qué opinas del cine de barrio?
1: El cine de barrio, no, no opino nada porque depende. Eh, has mencionado varias películas, las hay maravillosas, las sé sí que son subproductos, las sé que son mediocres, pero es verdad que muchos de esos directores que has mencionado, de eh, productos teóricamente industriales, como puede ser, por ejemplo, Luis Lucia, que hizo muchas de las películas de Marisol, son maravillosos realizadores, son, son grandes directores y si analizas muchas de esas películas, ves que su trabajo con la cámara, su trabajo semántico con uh -huh. la luz la hora de, a la hora de manejar eh, la coreografía de elementos en el espacio al, desa al desarrollar incluso musicales era de verdadera eh, sabiduría cinematográfica y verdadera profesionalidad y algunos ejemplos que has dado no algunos son de directores que hicieron subproductos que sin embargo tuvieron un gran predicamento popular del mismo uh -huh. modo que las películas de Sergio Leone eran salvajemente populares en España y no, no lo eran en cambio en otros sitios, así que al final los únicos dos géneros de verdad que hay son cine bueno y cine malo uh -huh. y, y, y en el bueno hay ejemplos en el arte y ensayo más recalcitrante y excluyente y en el más popular integrador y de los malos también hay eh, ejemplos en todos los extremos
0: La siguiente es eh, ¿qué, opina, ¿Qué opinas de la decisión de Pilar Miro de cortar de raíz las subvenciones de ese cine de barrio?
1: Bueno, las decisiones de cualquier tipo siempre tienen efectos buenos y efectos malos uh -huh. inevitablemente. Y cada vez que se trata de corregir algo, se hace con algo que teóricamente corrige eso y que genera nuevos problemas, porque así es el mundo. El mundo no, no se puede solucionar, entre otras cosas, porque no es un problema. Así que efectivamente la decisión de Pilar Miró, por un lado, generó determinados efectos positivos, por otro lado generó también un tipo de cine muchas veces muy solipsista muy cerrado en sí mismo eh, progresivamente alejado del público, aunque esto es una generalización porque también dio lugar a películas que ahora consideraríamos muy autorales y muy personales que sin embargo tuvieron un gran predicamento popular uh -huh. así que no, no, no tengo nada malo ni, 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 ni particularmente bueno que decir de casi nada por lo que te digo, porque la siguiente decisión que trataba de corregir según qué aspectos de que la Limiro desveló, os pues generó problemas nuevos que nadie había previsto y que ahora llegará otro a tratar de tapar solo para descubrir que ha tirado del amante y ha descubierto los pies.
0: Vale, la siguiente yo creo que está bastante respondida porque es ¿Qué crees de las películas basadas en tópicos y chistes fáciles como ocho apellidos vascos?
1: bueno, yo las películas creo que las buenas son las buenas eh, estén basadas en lo que estén basadas uh -huh. estén basadas en Shakespeare o estén basadas en un chiste de andaluces uh -huh. eh, no, no, no es un problema, ni, ni su origen ni no, no creo mucho en la alta cultura y en la baja cultura, sí creo en los buenos resultados, nada más y cuando algo está verdaderamente bien y eh, respeta al espectador y le da aquello que le dice que le va a dar, pero además sin considerarlo tonto eh, me parece muy bien. Y cuando no es así, pues, también me parece muy bien. Porque, ¿qué más da? Pues hay tortilla para todos. Las películas que no son para mí, no son para mí y ya está.
0: Uh -huh. Vale, pues ya pasamos a la siguiente, que esta solo es una pregunta. Así que corta. Nos la manda Moderdonia Hola, gracias por tu tiempo. ¿Qué opinas sobre ir al cine a ver una peli en versión original y que te la metan doblada? Bueno, sobre el doblaje en general, no necesariamente sobre esta situación en particular.
1: Vale, porque esta situación no se da. Si vas a ver una peli en versión original, te la ponen en versión original. Y si la vas a ver en versión original y te la ponen doblada, es que has mirado mal en Eso internet. Es.
0: O te has metido en la sala que no era, que me ha pasado alguna vez.
1: En cuanto al doblaje, no hay una solución definitiva para todo. Y hay múltiples formas de relacionarse con el doblaje. Para ser más directos y claros y menos ambiguos, de inicio al menos, personalmente voy a ver cine en versión original. Uh -huh. Por muchas razones, pero obviamente para poder ver no solamente la interpretación del actor, sino además para que el sonido sea el que es. Porque te aseguro que cuando se mezcla una película se toman un montón de microdecisiones que son millones, que generan un equilibrio determinado y una masa sonora que el oído recibe de determinado modo. Y en el doblaje no se puede respetar completamente ese trabajo original de sonido se trata de hacer. A veces desde la distribución se llama a todo esto mezcla de distribución. Es una especie de remezcla de según qué aspectos. Se trata de ser lo más fiel al original posible, pero no, no hay forma de conseguirlo del todo. A la vez, obviamente, tiene sus propios problemas el subtitulado por muchas razones. No uh -huh. se puede recoger completamente el original. Hay un trabajo de reducción, de adaptación de lo que sucede. Si conoces el idioma... Estás más a salvo que si la película no es en ese idioma. Y si la película además tiene muchísimos planos, es muy picada de montaje, tiene un determinado trabajo de edición, el, el juego de leer, aunque uno se va haciendo ducho en ello, hace perder determinados matices. No hay una solución. La solución es que conozcas todos los idiomas del mundo. Y a la vez hay una relación también emocional con el doblaje. Todos recordamos los doblajes originales de Lo que el viento se llevó, de Casablanca, Blanca, eh, del Mago de Oz o, o incluso las películas que vimos de Amblin en los 80 y hay una relación que es directa y que nos lleva a otro sitio. Así que no soy contrario al doblaje, en absoluto. Pero personalmente trato de verlas en original y si alguien dijera cómo quieres que veamos tus pelis, yo les diría si podéis en original.
0: Vale, la siguiente nos la manda eh, Jack Torrance Hola Rodrigo, primero de todo felicitarte por tu excelente filmografía aparte de un grandísimo director, también eres un monstruo en la edición, y de esto último me gustaría preguntarte, si no recuerdo mal, también eres montador de Burjev Aparte de director, me gustaría saber cómo compaginas esos dos departamentos que en muchos casos parecen opuestos y que incluso llevan a que el director haga su propia versión. ¿De cara al montaje tienes plena libertad en plasmar tu obra tal cual ha sido concebida? ¿Y de cara al rodaje tienes algún tipo de escaleta de montaje? ¿El tema de luego hacer la edición, de edición también te comporta en alguna situación adoptar una actitud más pragmática? Muchas gracias.
1: Bueno, hay algo que facilita mucho el poder dirigir y montar e incluso escribir, que es que son procesos que suceden en diferentes momentos. Primero se escribe, luego se dirige, luego se monta y eso pone las cosas más fáciles. Pero en lo personal es, he, he montado efectivamente Buried, no solo Buried, sino que he montado todas mis pelis y ya escribo como montador en gran medida. No, no hago un trabajo especulativo, medio literario, con trampas literarias para dejarle problemas al director y luego tratar de encontrar un ritmo en montaje, sino que el corte de escenas, lo que se dice en la última frase, cuál es la primera imagen, son temas que ya vas resolviendo desde la escritura porque los ves en términos reales, insisto, no, no en términos especulativos, en términos tangibles y físicos. Y eso hace que también cuando ruede, muchas veces lo haga sabiendo cómo se va a montar algo, o uh -huh. cuál es la fuerza, dónde va a estar el corte, o ese gesto de qué manera se va a ver, o si se va incluso a, a aislar, y alguien que no está satisfecho de algo que ha sucedido, a lo mejor le puedo decir, no, no, lo que necesito de aquí es hasta que levantas el brazo, por lo tanto está maravilloso, no te preocupes, lo tenemos, vamos, a vamos adelante. Eh, no sé si la, la, la última razón, es preguntas.
0: Um, el tema de luego hacer la edición también te comporta alguna situación de adoptar actitud más pragmáticas, está respondida también
1: bueno, sobre todo que es otra gorra es decir, cuando diriges te olvidas del guionista seas tú o no seas tú, porque tienes que resolver problemas muy concretos y si algo no funciona, no funciona, no, no puedes yes. eh, intelectualizarlo tienes que conseguir que funcione, y lo mismo sucede en montaje, en montaje te olvidas del director, tienes que olvidarte del director y personalmente a veces hasta elimino planos favoritos, planos que en sí mismos son estupendos o que llevó mucho tiempo hacerlos o que fueron complicados pero cuando atiendes estrictamente a la fluidez del relato y al ritmo tienes que ser implacable y en ese momento tienes que ser solo montador.
0: Perfecto La siguiente nos la manda Siembra Vientos. Hola Rodrigo, ¿cuál es tu canción preferida de La Oreja de Van Gogh?
1: No sabría escoger una canción entre toda la amplísima discografía de la oreja de Bango del mismo modo que tengo serios problemas para saber si me gusta más la letra o la música de cada una de ellas, no sabría elegir una canción.
0: Bueno. Te lo puedes pensar para la próxima. Ahora nos pregunta Birdo. Estimado Rodrigo, te rogaría que nos explicaras otra vez la historia de los números impares de programas de Aquí hay dragones. A ver si, bueno, aquí pone a ver si por escrito me entero mejor o no. Pero no lo vas a escribir, así que si nos lo puedes contar.
1: Sí, no, no. En realidad es sencillo. La, los programas existen. Sucede Ajá. simplemente que no se graban y aún así quedan registrados, evidentemente. Entonces los colgamos y, y puede atenderse perfectamente en la nube eh, cada uno de esos archivos, que uno puede descargarse, con la particularidad de que no bajan. Pero una vez estén en el ordenador, solamente hay que hacer play, generalmente se escucha silencio, pero con mucha concentración uno se da cuenta exactamente de lo que hay. Así que, en fin, es prácticamente lo mismo que con los pares, con la única diferencia de que suelen acabar en uno, en tres, en cinco.
0: Vale. Vale. <risas> Ahora nos pregunta Fisión Boy. Ahora que participas en Meneame, ¿podemos llamarte Rodrigo el Películas? Es una cosita nuestra.
1: Sí, por favor. Por favor. Vale. Rodrigo el Películas. Que parezca que he estado en la cárcel.
0: Vale. Pues nada, te, para la próxima te, te cambiaremos el nick.
1: Gracias. Muy agradecido. Ahora
0: nos la manda un, un joven lector de Meneame llamado Juan Gómez Jurado y dice... Los años extraordinarios, tu, tu nueva novela es un logro literario enorme. Me gustaría saber si planeas alguna novela nueva, más que nada para no publicar en las mismas fechas.
1: Qué tío, eh, haciéndose, haciéndose el modesto. <risa> claro, ya sabe Juan que cuando saca una novela suya se para el mundo y alfombra el suelo y las estanterías, y en fin, no, no, no tiene quien le tosa. Eh, gracias, Juan, por tus palabras tan amables. Y tengo muchísimas ganas de conocerte. Espero que la vida nos dé esa oportunidad.
0: Ah, a lo mejor va a la Feria del Libro a verte o algo.
1: Ojalá. Ay.
0: La siguiente pregunta nos la manda Eitor. Hola, Rodrigo. Tras el reboot de Todopoderosos Hitchcock, pasando de uno a cinco tomos, ¿cabe la posibilidad de que suceda algo similar con el de Harry Potter?
1: Ojalá. Ojalá. Ojalá tengamos todos esa oportunidad y así podamos explorar todo aquello que no se dijo y las nuevas historias que no forman parte del canon oficial pero que merecen su propio trabajo. Así podremos descubrir que Harry Potter, nueve libros después, es más o menos como el libro uno.
0: La siguiente nos la manda Hilo 14. Hola, ¿has visto Race by Wolves? ¿Qué opinión tienes, ya no solo de su guión, sino de imagen? Como ha sido a la música, ¿qué opinas de la tuna? <risa> un variado
1: eh, Risa E. Wolves es la que produjo Scott ¿no? la de Scott Free eh, la ciencia ficción ¿verdad? la he visto no sé si eran dos temporadas una la he visto, no, no ha dejado tanta, tantos recuerdos en mí, así que no sé muy bien qué dice esto pero sí recuerdo que la seguí la seguí con con interés eh, eh, lamento no poder profundizar más pero es una serie interesante que tenía determinados elementos incluso casi de western en cierto sentido, casi con colonos o reflexiones sobre el que somos, que es lo que sucede casi siempre con la ciencia ficción y la encontré interesante. No sé por qué no ha dejado más huella. Y la última es... ¿Qué opinas de... de la tuna? Ah, no, no Sé que está muy de moda ponerse en contra de cosas, de Freud, de la tuna, y es casi como sin reflexionar. Me interesa o con la tuna, soy de Salamanca, por lo tanto estoy muy familiarizado con la tuna, yo creo que solamente en Santiago de Compostela pueden tener una familiaridad mayor a veces me da cosa ver a gente de 55 años con leotardos dando saltos, pero no me despierta ninguna animadversión particular, me dan igual o sea, suenan y suenan panderetas y cosas y hasta sabría cantar alguna ¿no? iría a un concierto en la tuna en el Bernabéu pero, no sé, está bien que haya tuna y que haya tortilla con cebolla.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente que nos la manda, Hytrun y Tarugin. Son dos distintos, la misma pregunta. Como fan de los podcasts donde apareces, aquí hay dragones y todopoderosos, quería preguntarte, en caso de que lo hicieras, ¿qué otros podcasts sigues o escuchas, preferentemente de cine, música o humor, que no sean los tuyos, of course?
1: Bueno, no, no hay muchos podcasts ahí fuera que no tengan a Arturo González Campos en su, en su elenco. Y escucho varios podcasts, escucho a veces Campamento Krypton, escucho a veces eh, Descampao, escucho eh, La Brújula, por ejemplo. Eh, en fin, eh, no sabría decirte ahora, pero no sabría decirte ahora todos, quiero decir. Uh -huh. Eh, el de Marcos Vázquez, por ejemplo, en fin, escucho varias cosas, entre otras cosas, porque cada vez oigo menos radio en directo, y eso no es ningún rechazo a los programas tradicionales de radio, sino que incluso cuando escucho esos programas, generalmente ya no es en directo, sino uh -huh. bajándome las secciones que más me interesan y después, mientras hago algo de eh, ejercicio, cuando voy a algún sitio andando, eh, aprovecho para escucharlos.
0: Muy bien. La siguiente nos la manda Aricazo. Hola, Rodrigo. Dos simples preguntas. Uno, si tuvieras que prescindir de uno de tus compañeros en Todopoderosos, ¿de cuál prescindirías? Y la segunda, ¿cuál es tu top 3 de películas que te hubiera gustado dirigir?
1: Prescindiría de mí, <risa> sin dudarlo. Y le haría la vida mucho más sencilla a todo el mundo. Eh, no, no Sería incapaz sería incapaz de matar a ninguno de mis compañeros porque los considero fundamentales por muchísimas razones y lo digo además completamente en serio, me refiero no ya fundamentales en el planeta sino fundamentales incluso para el sonido del programa y para la dialéctica que se crea y para ese juego de pelota si cualquiera de ellos falta hay algo que se desequilibra de inmediato ¿Y lo siguiente era?
0: Eh, ¿Cuál sería tu top 3 de películas que te hubiera gustado dirigir?
1: Buf eh, no, eh, no, eh, te voy a decir tres grandes pelis eh, 2001, por ejemplo es, una, es, es un Everest eh, Toro Salvaje uh -huh. o, 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 o incluso si lo acerco más a que te hubiera gustado dirigir, a lo mejor te diría Gucelas te diría uno de los nuestros y qué sé yo, una de Hitchcock, por ejemplo eh, La Ventana Indiscreta
0: Muy bien, pasamos a la siguiente que nos la manda, que me dejes Hola, Rodrigo. ¿Por qué tienes tan mala opinión de Guardianes de la Galaxia? No es que crea que sea un peliculón de culto, pero confieso que la he disfrutado mucho. ¿Cuáles son las razones para, categori para categorizarla como mala? Es curiosidad real, dado que no tengo ni idea de cine.
1: No guardo memoria de haber dicho nada particularmente malo de Guardianes de la Galaxia. No no, no trato de escaquearme, solo que no, no sé muy bien a qué fuentes acudes, algo habré dicho. Pero no sé cómo lo has interpretado. En todo caso... No, no soy un fanático de Guardianes de la Galaxia, eso es, eso es un hecho, no, nunca la describiría como mala. Eh, me sucede con determinadas películas de las que, en fin, cuya órbita no hace falta definir porque está claro qué tipo de títulos, a qué tipo de títulos hacemos referencia, con los que el mayor problema que tengo es que, que tengo es que no parecen haberlas hecho nadie. Yeah. que son películas en gran medida impersonales incluso en términos de semántica de lenguaje de uh -huh. eh, cámara generalmente los grandes maestros la gente a través de la cual hemos aprendido a amar el cine son grandes artífices del lenguaje, saben lo que están haciendo y ponen una personalidad muy determinada y la razón por la que esto es un plano en el que un plano general acaba en primer plano o por la que esto es corta a plano general o son muy claras muy... y a veces me da la impresión de que estas películas mantienen un determinado tono que son entretenidas cuando lo son otras veces aburren durante hora 40 hasta que llegan a un gran clímax de unos 65 minutos, en fin, cada uno le, le interesa lo que le interese y ya está pero, pero no, no creo que sean malas películas, simplemente no creo que estén en la división de la obra de Scorsese o de la uh -huh. obra de Fossi o en fin, de otros, de otros grandes del cine
0: Perfecto, la siguiente nos la manda Pachums Hola Rodrigo, ¿es posible que el mundo del cine sea uno de los sectores donde es casi imposible entrar sin en contactos? ¿Y cuál fue tu experiencia de entrada? ¿Quién o qué te abrió las puertas para demostrar tu talento?
1: Eh, no debe de ser imposible pues un pringao de esa manera. <risa> Mi, mi padre ¿Quién era, era tu contacto? No, a eso me refiero. Mi padre era ingeniero agrónomo, mi madre profesora de botánica. Uh -huh. No son exactamente las llaves que te abren las llaves de, de la, las puertas de Hollywood, ni las del cine español, tampoco. Eh, no, no, no tuve contacto. Eh, lo que uh -huh. hice fue cortos, y cortos en los que me endeudé y... Y pedí dinero prestado a los amigos para poder hacerlos. Recuperé el dinero, con ello recuperé a los amigos. Y, y, y más que un salto al largo fue una especie de arrastrarse de varios años muy complicado hasta conseguir esa oportunidad que no fue a través de familias ni nada, pareci nada parecido. También es verdad que en el pasado todo este ascenso era gremial. Para empezar, la gente que se dedicaba al mundo del cine era gente a la que le iba bien, era gente de buena familia, era gente uh -huh. de posibles, si no, no se dedicaban al cine, no tenían tiempo de intentarlo. Y luego además, ese, el camino era el del escalafón, era de abajo arriba con sucesivos ascensos generalmente, uh -huh. no siempre en cada una de las... Disciplinas, ahora no. Personalmente, por ejemplo, solo he dirigido. Siempre. Con 14 años haciendo cortos en eh, Super 8 y uh -huh. con 40 haciendo largometrajes en, en 35. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque se hacen un puñado de películas al año yeah. y las hacen un director cada una y por lo tanto es un trabajo... Muy improbable, en el que normalmente no ayuda a tener clavos a los que sujetarse. Más vale saltar al vacío y uh -huh. considerar que hay una oportunidad de no estamparse contra el suelo, porque es es, es, es verdad, es complicado. Hay que encontrar una grieta y una uh -huh. vez la ves meter el dedo y ya que no te saque de ahí nadie.
0: Bueno, pues enhorabuena, jolín. Gracias. Pasamos a la siguiente que nos la manda Pelele. Hola, Rodrigo. Enhorabuena y gracias por tus películas. ¿Has pensado en hacer series? ¿Qué te parece este formato para desarrollar tus historias? Me encantaría ver algo tipo Cuentos Asombrosos o The Twilight Zone con, con directores españoles. Vigalondo, De la Iglesia, Feses, Sánchez Arévalo, Cortés... ¿Espero sentado?
1: No, esperas a Siches y luego a Amazon porque vuelven las nuevas historias para no dormir y eso es, es el tipo de directores que te vas, que te vas a... Encontrar. No sé exactamente si esto es una serie, por otro lado. Es decir, uh -huh. lo es, porque luego Amazon pues pondrá temporada 1, eh, historias para no dormir, temporada 1, capítulo 1, capítulo 2. Pero es más bien una antología, ¿no? Por otro lado, uh -huh. tú te estás refiriendo a antologías. Estás hablando de eh, Twilight Zone y, y, y ese tipo de, 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 de series que aunan historias individuales, eh, autoconclusivas y que no responden a la, a la lógica seriada casi uh -huh. del, del folletín del 19 pero tampoco tengo nada en contra de las series, de las series uh -huh. seriadas eh, <risa> suceden en un rectángulo eh, para mí no tiene nada que ver con si dura dos horas o si dura ocho sino con qué grado de control sobre tu material tienes estás haciendo exactamente lo que quieres hacer estás pudiendo expresar aquello que quieres expresar con contundencia eh, tienes que limitarte a hacer aquello que parece dar más garantías y dejar más cómodo a según quién o puedes experimentar, puedes intentar determinadas cosas y asegurarte de que lo, has, de que, lo que has hecho uh
0: -huh. lo has
1: hecho tú. En ese sentido me interesaría más una miniserie de la que pudiera ocuparme de principio a fin uh -huh. que no hacer el episodio séptimo de la cuarta temporada de Lo que se te ocurra.
0: Vale, la siguiente nos la manda Skawold. ¿Cómo ves la industria indie en un panorama dominado por las plataformas de streaming? ¿Limita la originalidad explotando franquicias hasta el absurdo?
1: Bueno, estás, se están mezclando aquí cosas es inevitable. Para empezar hay un cambio de paradigma que pone las cosas difíciles a un enorme sector. No es culpa de nadie simplemente sucede es un corrimiento de tierras como cuando se inventa la electricidad. Cuando se inventa la electricidad es un problema para los fabricantes de velas. Y no es culpa de nadie. Es que se ha inventado la electricidad que va a traer muchos beneficios y, y que va a dejar algunos muertos en el camino. Sucede ahora que el cine prácticamente está limitado para películas enormes o películas minúsculas. Y, y las películas intermedias incluidas las que veíamos en los 80 que considerábamos que eran superproducciones como las de Amblin que en realidad serían películas medianas Regreso al futuro ET no son películas hipertrofiadas no son películas acontecimiento pero resulta tan caro tan difícil el retorno exige tal inversión publicitaria que solo se atreven con grandes acontecimientos y, y si no, ya hace mucho más difícil ese retorno porque esa liturgia se está perdiendo en gran medida y mucha gente sí. ya no quiere abandonar su pantalla, ya no quiere abandonar su televisor. Esto tiene que ver con el auge de las plataformas y como casi todo, como lo que decíamos de Miro y lo que decíamos de cualquier cosa que se nos ocurra, es bueno y malo a la vez. Yeah. Todo es verdad a la vez. Entonces hay gente que va a tener la oportunidad de rodar gracias a estas plataformas y que lo tendría muy difícil de otra manera, enfrentándose directamente a las salas y a la vez se puede producir una suerte de pequeño monopolio que dé enorme poder a cuatro nombres, convertidos en las nuevas majors y que haya determinadas experiencias que ya no sean fáciles, porque el algoritmo no las acepte fácilmente cuando yo era un chaval veíamos en cine con naturalidad las películas de Greenaway, igual que veíamos las de Woody Allen o había una masa crítica suficiente para soportar los estrenos de las películas de David Lynch. Y no sé muy bien qué va a decir el algoritmo de Greenaway y de Lynch.
0: A ver. La siguiente nos la manda Tensk. Gracias por pasarte por aquí. De todas las posibles profesiones que se derivan del cine, la que más me gustaría es la de buscador de localizaciones. Y si además encuentras, mm. ¿para qué contarte? Supongo que no hay una regla general, pero ¿prefieres los lugares reales, los decorados... ¿O directamente tirar del croma para ubicaciones que se salen de las fáciles? interior de una casa, de un coche? Sí, sé que la pregunta está sobresimplificada y que la respuesta más probable es depende, pero por dar las pinceladas.
1: Vale, la respuesta es depende. Y ahora vamos a, <risa> a, a tratar de dar alguna pista más. Como, como primera aproximación, siempre preferiré las cosas cuanto más reales posibles. Que, que, que existan, que estén que no tengas que imaginarte lo que puedas verlo y darle forma y reaccionar a la luz y... vale eso es una cosa obviamente si hablamos de un planeta si hablamos de un pues no existe todo eso y vas a tener que recrearlo y hay que atender a determinadas consideraciones la económica para empezar no siempre podrás construir enormísimos eh, decorados en lo personal si tuviera todo el dinero del mundo incluso en estas circunstancias preferiría construir construir al máximo, todo lo posible, que todo sea lo más real posible y después completar digitalmente e, integrar, eh, etcétera pero por ejemplo si haces una película entera en un sitio lo razonable es que lo puedas construir entero y no vayas a ese sitio de verdad, porque también va a ser lo más cómodo claro. para ti vas a tener control de la luz, vas a tener control de horarios no vas a tener que ceñirte a los horarios de nadie, vas a poder controlar el sonido, así que es una mezcla de cosas y después se me ocurrirían mil ejemplos de todas y cada una de las cosas que he dicho, que están bien, de películas enteras claro. en fondo azul y películas enteras yéndose al desierto de verdad y gastando cantidades ingentes de dinero en llevar allí a un equipo completo.
0: Uh -huh. La siguiente nos la manda um, BRPBNRS Hola, te escucho habitualmente en Poderoso y aquí hay dragones y hay algo que siempre me he preguntado ¿Cuáles son tus guilty pleasure musical y cinematográficamente hablando? Gracias por prestarte esto.
1: Pues no tengo mucho guilty pleasure porque no me siento muy culpable de que me gusten las cosas que me gustan, pero, pero ni siquiera lo digo subiéndome a no sé dónde y considerándome eh, inatacable o, 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 o inmune a los dardos, sino que cuando, por ejemplo, en uno de los programas hablo de el Gran Marciano, por ejemplo, Antonio Hernández, y la recomiendo, una película con los, de la primera generación de Gran Hermano, que es una especie de enorme broma, de enorme inocente inocente, lo, lo defiendo sin ironía. Creo que está muy bien, creo que está muy bien hecha por muchas razones y creo que consigue llegar a determinados sitios. Y no en vano quien está detrás es Antonio Hernández, no, no hay ningún tuercebotas, está el director de en La Ciudad Sin Límites. Y lo mismo me sucede con el mundo de la música, es decir, si disfruto a Dylan, o disfruto a Penderesky por hablar de mm, compositores abstrusos y más bien refractarios, o disfruto de repente escuchando Gente di Mare, que es una canción que llevó Italia a Eurovisión, es porque me parece que era con Humberto Tocci o... No me acuerdo. Pues es porque me parece que está bien, porque la escucho y digo, esto está bien, esto, esto tiene calidad en su propio mundo.
0: La siguiente nos la manda Ipanies. Hola, Rodrigo. La industria del cine es importantísima para la cultura de un país, pero sin subvenciones no parece tirar para adelante. ¿Tenéis en el sector alguna idea innovadora, aunque sea o parezca una locura, que tendáis que podría servir para ser autosuficientes y no depender de las subvenciones? Entiendo que en estos momentos, debido a la pandemia, es inviable pensar en dejar de recibir ayudas. Hablo a medio-largo plazo. Gracias. Y con lo del guiño.
1: Bueno, hay, hay muchos mitos en torno a este mundo que a veces no merece la pena ni siquiera de tratar de desfacer porque genera más anticuerpos que otra cosa. Pero para empezar, la mayor parte de esas subvenciones son, son minúsculas, atienden a una parte muy pequeña del presupuesto, solo con la subvención sería imposible sacarlas adelante. También, también es verdad, siendo honestos, que muchas películas si no reciben la subvención no se hacen. Y de hecho ya es el planteamiento yeah. muchas veces de la, de la producción, que si no consiguen esa primera parte, directamente descalifican el proyecto y tratan de lograrlo con, con otra peli. Del mismo modo que hay pelis que se hacen con que se hacen directamente sin, sin subvenciones. Y, y, y no se puede resolver esto. Esto no tiene, Habría que trabajar de forma muy profunda... Y analizar de forma muy profunda y desideologizada y muy limpia para tratar de entender los pros y los contras. Uh -huh. Como no tenemos tiempo para eso, simplemente pienso que como cineasta no me corresponde considerar que tenga derecho a nada y que la peor estrategia para gustarle a una chica, por ejemplo, es llorar y lamentarte y decir lo desgraciado que eres. Así que creo que nuestra responsabilidad es trabajar por hacer películas verdaderamente interesantes y películas eh, verdaderamente estimulantes por mil razones películas que merezcan por la razón que sea existir y el resto pues seguramente vendrá vendrá dado
0: la siguiente pregunta nos la manda Angelito Magno. ¿Cómo haces el verbolario del ABC? ¿Te pones un día a sacar un montón de palabras y se las envías o dedicas unos minutos cada día a pensar la palabra diaria? ¿Hay una intención de publicar un diccionario recopilándolas?
1: Un verbolario define una o desnuda una palabra al día, eso son evidentemente siete a la semana, que podría enviar cada día como hacen los viñetistas, pero afortunadamente como verbolario no responde, ya así si me lo impuse desde el principio a la actualidad, no envío siete cada semana. Normalmente los sábados, a veces los domingos, envío siete palabras. Y no genero siete definiciones y esas las mando, sino que suelo tener un colchón de un mínimo de 70, entre 70 y 100 palabras ya definidas en diferentes estados. Algunas perfectamente solidificadas, algunas son ideas en progreso y de esa manera cuando selecciono las 7 de la semana puedo asegurarme de que son siete buenas definiciones. No definiciones de urgencia que me parecen buena idea hoy y no tanto mañana cuando se publiquen y que me hagan pensar en qué estabas pensando. Son definiciones en general por las que ya he pasado varias veces y que ya han pasado ese test personal. Y, y cuando hago cada una de ellas depende. A veces es por algo que surge de forma medio sobrevenida, algo que imaginas cuando escuchas una réplica y dices podría darle la vuelta a esto y cambiar estos términos y convertirlo en algo. En fin, las fuentes de inspiración son muy distintas, entre otras cosas, porque su, la propia vocación de cada una de las palabras es muy distinta. La, las hay más humorísticas, las hay más poéticas, más filosóficas, más prescindibles.
0: La siguiente nos la manda Maño. Hola, Rodrigo. ¿Hay Hola. algo que...? Es... Hay algo que siempre comento con conocidos, amigos y familiares, y me dan la razón, y es la forma que tienen los actores de impostar acentos falsos y dicciones que no utilizan absolutamente nadie en este país. Es algo que se, me hace, que se hace en el doblaje desde hace décadas y es insufrible. ¿Los directores de cine les decís a los actores españoles que dejen de hablar como personas normales una vez empiezan a rodar, que escondan su acento natural y que lo hagan como si fueran asmáticos? Gracias.
1: Ojalá te entendiera, porque hay mucha mezcla ahí. Por un momento pensé que estabas hablando de los doblajes, cuando les toca interpretar a alguien de otra nacionalidad y tienen que inventar su acento. otras que hablando. Claro, entonces no, no sé muy bien. Varias cosas. Si un actor de doblaje, por ejemplo, tiene que interpretar a alguien con acento francés, con acento ruso, con es casi inevitable que haya un punto de convención al respecto. Porque un ruso hablando castellano tiene peculiaridades fonéticas muy específicas, muy propias de alguien que efectivamente se enfrenta a su idioma teniendo como base materna otra. No le puedes pedir a un actor de doblaje que acceda a todas esas millones de posibles peculiaridades en cualesquiera nacionalidades que le toque enfrentar. Es absurdo es, es muy fácil decir, no me lo creo del todo. Estás haciéndote el ruso diciendo, llevo 360 años practicando este deporte. Pero hay una parte que es casi inevitable. Y de hecho, cuando no es fundamental que ese acento se manifieste, muchas veces se opta porque no tenga acento nadie. Y a veces claro. tienes a ocho nacionalidades distintas hablando todos como si fueran de Valladolid. Lo cual genera sus propios problemas. En cuanto... A la impostación de acentos de los actores españoles no sé muy bien a qué te refieres, si es también cuando interpretan a gente de otro.
0: Aquí y... dice a lo mejor que dejan de. que esconden su acento natural. Ah. Y lo hacen, yo que sé, a lo mejor si un andaluz eh, te coge y te habla como un señor de Valladolid o cosas ya, de estas.
1: Ya, ya, o al revés, ¿no? Incluso que alguien le toque hacer de andaluz y no lo sea y haga el ridículo que es habitual, sí. <ríe> bueno, pues también dependerá. quiero Cada vez estos es menos. Necesario. Hubo un momento en que sí que había esa convención de esconder el localismo, el acento regional, para que todo el mundo sonara de una forma más pretendidamente normativa. Cada vez es menos necesario esto y cada vez escuchamos más a gallegos hablando con acento gallego y andaluces hablando con acento andaluz. Pero claro, también eso limita a ese actor si quiere interpretar un personaje que no es de ahí.
0: Yeah. O
1: por las razones que sea. Entonces más vale que trate de lidiar con, con esas dificultades, lo cual hará con mejor o peor fortuna. Habrá quien lo haga muy bien y quien lo haga muy mal. Todos hemos visto actores españoles tratando de interpretar a un argentino y convirtiéndose en una especie de parodia, de chiste. Y también hemos visto a Diego Botto, a Berbeque, haciendo un argentino perfecto, entre otras cosas porque su raíz también es... Argentina. También hemos oído a actores latinoamericanos tratar de hacer el español y no hacerlo demasiado bien. Y a otros uh -huh. como Gael García Bernal, sin embargo, hacerlo muy bien. Otros se pelean con las S y las T. Son problemas técnicos que hay que resolver y que unos resuelven con mejor fortuna y otros con peor talento. Es inevitable.
0: La siguiente nos la manda Volgo. Hola, Rodrigo. Enhorabuena por tus películas, etcétera. ¿Lo cortés quita lo valiente?
1: Eh, no. no, no sé, no sé, no, ¿Vale? luego, luego lo pienso, luego pienso qué significa lo cortés no quita lo valiente, que es una expresión sobre la que no he reflexionado jamás.
0: Ahora nos pregunta Jobar, hola Rodrigo, sin querer yo que incumplas ninguna cláusula de confidencialidad que hayas firmado. ¿Te han ofrecido dirigir alguna franquicia o adaptación de alguna saga literaria o cómic popular? ¿Algo mayor que Down a Dark Hole? Si la respuesta es que sí, ¿hasta qué punto tienes libertad creativa con este tipo de proyectos? Por pues saber cómo va el tema entre bambalinas. Enhorabuena por tu trabajo. Todo lo que tocas es oro molío.
1: Mira, en general, salvo que esté hablando Ridley Scott o Fincher, cuando conozcas a un director y es habitual con directores españoles, hablo de proyectos, de grandes proyectos que has rechazado, en general, cambia el verbo, no, no, eso no, no sucede. Eh, a veces hay directores que son tanteados para interesarse por algo en una lista determinada en la que después entra una suerte de casi competencia para tratar de llegar a una terna final y alguien dirige. Pero no hay director español que a quien conozcas, a quien le hayan ofrecido hacer Vengadores y lo haya rechazado. Sí, directores que podrían acabar haciendo eso, e incluso gente que, que lo ha hecho y que ha trabajado en, en grandes franquicias. Así que a mí me han tanteado más de una vez para explorar determinados eh, proyectos y, en general, para empezar, no por determinadas razones que tienen que ver con el control creativo, no me ha parecido... Y prudente iniciar concretamente esos trabajos, porque además hay trabajos muy grandes, hay trabajos... pero los hay en los que tu función es la de ser rodador principalmente lo cual uh -huh. no tiene absolutamente nada de malo y es absolutamente respetable y muchas de las películas que verdaderamente me gustan se han hecho de esa manera, pero no es por las razones que sea la que más me interesa abordar o para la que más capacitado me siento uh -huh.
0: La siguiente nos la manda Lesbiano Voy a ser claro contigo. Quiero ser amigo de todos los que conformáis todopoderosos. Sé también que tengo posibilidades de coincidir con Arturo González Campos un día en el ascensor. ¿Cómo debo introducir la conversación y qué tema tengo que sacar para que de alguna patética manera todos vosotros os convirtáis en mis amigos algún día? La bueno, siguiente tienes... <risa> te, te las hago ah, todas así.
1: Bien, vamos allá.
0: Venga, ¿cuál es tu formación musical? Y la siguiente, eh, el todopoderoso de estudio Ghibli, me lo he escuchado varias veces y me sorprendió mucho el cariño y la ternura con la que hablaste de la animación del estudio. Más allá de largometrajes, de estudios que podríamos considerar outsiders de la animación japonesa como Ghibli o Satoshi Kon, ¿has consumido más anime, desde makoto shinkai a un shonen o seinen más o menos en, de más o menos entidad, desde Fullmetal Alchemist a Monster?
1: Pues muchas, muchas preguntas. Si coincides con Arturo, en el ascensor, primero asegúrate de llevar mascarilla. Es importante. <risa> Llevarla bien apretada. Que no, por favor, no haya huecos. Porque es que si no, crees que llevas mascarilla, pero no. Es que quedan agujeros. No, no. Tienes que apretar. Bien. Y espérate a llegar abajo, a hablar con él. No hables en el ascensor. En el ascensor no es buen sitio ahora mismo para hablar con nadie. Y, y nadie se hace amigo de alguien porque quiera. <risa> eh, sucede o no sucede. Y sucede de forma natural y... y y además siempre he querido de forma muy firme en eso, no solamente con las amistades, sino también incluso a la hora de abordar a gente con la que querrías trabajar. O el, las circunstancias son fundamentales. Eso de estar en, una, en un cóctel y de repente acercarte a alguien que tiene una copa en la mano y empezar a decirle quién eres, generalmente le estás hablando a alguien que no te quiere conocer y que ya. quiere hacer otras cosas y, y que además no tiene ninguna razón para respetarte y, 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 y no sabe si eres alguien interesante o eres un pesado más así que en general más vale que las circunstancias sean las adecuadas para que el otro quiera escucharte o para que tú quieras escuchar a alguien así que ojalá te hagas amigo de alguien y ojalá sea Juan y la siguiente pregunta era
0: ¿Cuál es tu formación musical?
1: Estudié, eh, estudié en el conservatorio estudié todos los años de los solfeos, estudié muchos años de piano, los dos años de coral preceptivos y, en fin, con esas nociones teóricas. Cuando digo teóricas, no porque sean nociones teóricas, sino porque son noción, nociones que, en teoría, tienes de, de, de armonía, etcétera. Pero nada de eso te convierte en músico. Te lo puedo Normalmente, cuando alguien va al conservatorio es porque quiere su madre. Y entonces sí. estás rodeado de gente cuya madre quiere que esté ahí. Y, y luego ser músico es otra cosa y muchas veces no están en el conservatorio, están haciendo cosas en su casa con lo que sea porque lo transforman en música porque esa es su vocación. Así que esa es mi formación pero es una de las razones por las que nunca me definiría a mí mismo como músico. Y en cuanto al anime y a la Ghibli y en fin, a, es muy difícil hablar de Miyazaki de una forma que no sea no solo devocional sino con profundo... Agradecimiento por su forma de respetarte como espectador y de sumergirse en un mundo personal, modelarlo con un mimo y con un amor profundísimo por aquello que hace y por el arte de narrar y de expresar cosas a través de su narración, y además considerar que al otro lado no tiene a nadie que sea estúpido y a quien haya que tratar con paternalismo ni con, con descendencia. Así que siempre he sentido. Esa, esa relación con Miyazaki y con, y con el estudio Ghibli en general, no solo de, de, de fascinación sino de profundo agradecimiento y me interesa mucho el anime, eh, los autores que has mencionado, autores que no has mencionado los hay como sabes de calidades muy diversas pero en el terreno de las puras ideas hay cosas que desde un par de décadas para acá están sucediendo en Oriente creo
0: Uh -huh. eh, la siguiente nos la mandan Powerline y Topace. Hola, yo siempre he tenido una duda, no por simple eh, me queda resuelta. Me parecen increíbles los programas de Todopoderosos por el nivel de detalle. ¿Cómo os documentáis para ellos? El resto de componentes parece que con libros, biografías y documentales ad hoc, pero es que contigo me da la impresión de que la mitad de lo que te lo sabes de memoria. Tres cuartos de lo mismo, para aquí hay dragones. ¿Cómo escogéis los temas para cada programa? ¿Cómo conseguís documentaros tanto sobre algunas veces historias tan pequeñas pero tan interesantes?
1: Bueno, hay autonomía total. Por ejemplo, en el caso de un Todopoderosos, nadie sabemos lo que va a hacer la otra persona. No existen guiones, no, no existen escaletas. Nos sentamos... Eh... Arturo grita, y a partir de ahí uno habla, otro contesta, y ya está. Ya empieza el partido y nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero algo pasa y a las dos horas nos sacan una señal. Lumínica. Eh, cada uno se lo eh, prepara a su manera. Obviamente, el que hace un trabajo más profundo de documentación es sin duda Javi, que es el que generalmente no solamente ve todas las películas del realizador en cuestión, sino todos aquellos que podrían haberlo influido y sus alumnos, dedican muchísimo tiempo a todo esto, leen todo lo legible, eh, normalmente se meten bibliotecas extrañas para poder sacar incunables que le permitan dar opiniones determinadas, y los demás nos lo tomamos menos en serio, quizá. Y, y es verdad que, curiosamente, en caso personal, ya que estás preguntándome a mí, tengo que trabajarme más, paradójicamente, los dragones que todopoderosos, eh, todopoderosos en general hablamos de temas que me interesan y sobre los que sé si algo. Me sentiría me sentiré un completo farsante si estuviera hablando de algo, de lo que he oído hablar por primera vez tres días antes, metiéndome un poco en la red. Y evidentemente luego tienes que asentar una serie de cosas, eh, fechas, órdenes. Aunque, en fin, navegamos de una forma tan poco sistemática que no siempre es obligatorio. Y en el caso de los dragones hay que prepararlo más, porque tiene que responder a una escaleta un poco más pautada, eh, cortes de música que tienes que seleccionar previamente y, en fin, exige algo más de sistematización. Y en cuanto a cómo los elegimos, cada uno como quiera. Na nadie sabe de qué va a hablar el otro ni cuáles son sus afinidades. Solo sabemos que el verdaderamente documentado va a ser Javi y el resto es una incertidumbre.
0: La siguiente pregunta nos la manda ese pibe. ¿Por qué el cine español es tan tan diferente del que se hace en Hollywood? ¿Y por qué nunca hacéis cine de acción o cine de aventuras o incluso de ciencia ficción? Me refiero a que tengo la sensación de que los productores españoles solo hacéis cine para gente normal con temáticas del mundo real.
1: Sí. Eh, en general, casi todos los directores españoles tienen acceso a presupuestos de 200 millones <coughs> y, y, lo, y lo rechazan. Lo rechazan. Porque no, no se sienten cómodos con, con eso. Eh, y es una de las razones, quizá, por las que el cine español no se parece, como tú muy bien dices, al de Hollywood, que es algo que le pasa también al cine belga y que le pasa también al cine argentino y a otros. Eh, hay muchas razones para todo eso. Para empezar, cada país tiene o debería tener su idiosincrasia y sus afinidades y preocupaciones y sus sentires y sus tradiciones y sus formas de interpretar y acceder al humor, a la introspección, a la acción, a lo que sea. E incluso cuando hablamos del cine de Hollywood, además, no. Estamos hablando de las grandes películas de grandes estudios, porque hay muchas películas estadounidenses que son muy pequeñas, que son muy íntimas, que se hacen como se puede, en las que también hay alguien empujando a alguien con el carrito de la compra. Eso también sucede ahí como sucede en todas partes. Pero las grandes películas, las películas de gran aparato de Hollywood, no son propiamente películas estadounidenses, son películas de Hollywood, de estudio. Y de hecho siempre han trabajado con directores de todas partes, que pueden ser, que pueden ser alemanes o austríacos o checos, o, y actualmente sucede en cierta medida. Pero son películas muy caras, diseñadas para gustar a muchísima gente. Y entonces tienen que seguir determinados códigos. Para empezar, tienen que ser más grandes que la vida, porque tienen que dar una razón para ir a ver algo que no te sucede generalmente, lo cual exige unos medios que solo son posibles cuando el mercado potencial es así de global, no cuando te estás dirigiendo a unos cuantos millones. Y en España se hicieron una película de 70 millones, porque los tuviera y fuera millonario y quisiera tirarlos, no los podría rentabilizar jamás porque no lo absorbe el mercado. Eso solo es posible cuando el mercado es el planeta. No hay una respuesta para tu pregunta, sino unas 150 respuestas todas concatenadas y que son todas verdad a la vez.
0: La siguiente nos la manda Foreskin. Flipo contigo, haces todo bien, pero con los amigos solemos comentar que en lo que más destacas es el humor. ¿Estás de acuerdo? Lo cierto es que no soy de risa fácil y contigo en los podcasts me parto. Me, parece, me pareces el más ocurrente de los cuatro con diferencia, que ya es decir, por cierto, os echo muchísimo de menos. Afectáis muy positivamente a mi estado de ánimo. Gracias.
1: Gracias. Cuando alguien te dice que haces todo bien... Suele ser porque lo que haces mal, procuras no hacerlo en público nada más. Y entonces, <risa> generas la sensación de que las cosas que haces son razonablemente defendibles y son solventes. Eh, lo, lo que me dices, claro, fija, estoy hablando de Javier de Cansado, a mi lado. Es una leyenda absoluta de, del humor, por mil razones, a quien admiro profundamente y cuando yo era un crío y empezaba a hacer cosas en cafés teatro, incluso copiaba los números de Infaminio y Cansado. Para mí... Estar trabajando con Javi es una maravilla difícil de definir. Y Arturo González Campos es, bueno, en fin, todo el mundo lo conoce, cuál es su velocidad, cuál es su rapidez, no solamente su generosidad, sino que es un profesional de la comedia, de, de hacer reír. ¿Y ¿Qué te voy a decir de Juan? Esa leyenda, esa leyenda del humor, inalcanzable prácticamente para nadie, con ese sentido del timing que aúna el humor físico que sabe confitar perfectamente a la par que la brillante de su réplica siempre sagaz y brillante y acerada, en fin Juan es inalcanzable para todos nosotros, así que te, si te ahorras te lo agradezco mucho, a Arturo le gusta decir que lo que yo hago en los programas son easter eggs Dice que es como lanzar comentarios que no se oyen y que se oyen luego, muchas veces ni ellos se enteran y luego escuchan las grabaciones y dicen, eh, <risa> a ver si te imagino que ese es mi papel. Claro, cuando estás con Javi no, no puedes pegar el codazo. <risa> Porque además Javi tiene esa capacidad de decir algo que es desde un ángulo único que nadie más en el planeta podría abordar <risa> y que podría dar significado. Así que tú buscas tu hueco. Y cuando aparece lo coges así con aprovechas. el entrenador y te vuelves, y te, vuelves a... <ríe> y te mueves lo menos posible. Pero por lo visto, unos cuantos de vosotros, cuando escucháis después del programa, escucháis los easter
0: <ríe> Vale, la siguiente pregunta es, es de Blanjayo y dice, hola Rodrigo, ¿para cuándo hola. Un Todopoderoso es de Alfred Hitchcock, icono del troll?
1: Va siendo hora, va siendo hora, porque hay trabajos menores, cortometrajes trabajos de propaganda, de guerra, proyectos jamás realizados, los, su capacidad como dibujante, que no han sido analizados profundamente. Dejaremos pasar un tiempo, tal vez uh -huh. 15 días, 3 semanas, y seguiremos con esta figura tan demandada por el público.
0: La siguiente nos la manda Autonomator. o Autonomator. Hola, Rodrigo, muchas gracias por participar. 16 novenos o anamórfico. Gracias
1: personalmente anamórfico siempre y de hecho 16 novenos es el formato que probablemente menos me interesa para los menos versados en el asunto se refiere a las proporciones de pantalla un formato con el que nació prácticamente el cine desde el cine mudo hasta ahora que tiende más al cuadrado por decirlo así, el que más impuso fue el formato Academy, que no es exactamente cuadrado pero se parece más al cuadrado para combatir todo esto, precisamente el cine, creo, no nos vamos a meter en complejidades técnicas, pero con unas lentes anamórficas que apretaban la imagen y luego la descomprimían, el formato panorámico, con muy diferentes nombres dependiendo del fabricante y dependiendo de su ratio, de, de su distribución. Actualmente el, el, el anamórfico, la, la, la imagen expandida panorámica más común sería el 239-1, es decir, 239 de ancho por... Uno de alto que no cabrían los televisores, Esa es la razón por la que muchas veces vemos bandas negras arriba y abajo, y 16 novenos es el formato habitual de los televisores actuales. Es rectángulo, no tienda al cuadrado, pero no es tan ancho como el anamórfico. Y personalmente creo que el 2391, el panorámico y el cuadrado de toda la vida, eh, lo que en las televisoras antiguas era cuatro tercios, antiguas de anteayer, pero bueno, 4 eh, por tres. Eh, tienen una personalidad más. con más carácter que el 16 novenos que se queda a veces ni aquí ni allá. Aún así, uh -huh. se han hecho películas estupendas en ese formato. Por ejemplo, el, el 1.851 se parece. Bastante al 16-9, está muy cercano y es el que usa habitualmente Spielberg y en el que se rodó ET, así que no hay nada que decir en, en contra de él. Pero personalmente siempre he rodado en 239.1 y trato de hacerlo, incluso ahora que he hecho la broma para historias para no dormir, para plataformas, aún así lo he rodado en formato 239.1 cinematográfico.
0: La siguiente nos la manda a Ricky Town y Pollas en Vinagre. ¡Ole! Buenas tardes, Rodrigo. ¿Existe alguna posibilidad de llevar al cine Reina Roja bajo tu dirección? Porque Juan está muy pesado con el tema. Un saludo y gracias por tu tiempo.
1: Eh, yo creo que los planes para Reina Roja no son necesariamente cinematográficos. Yo creo que a Juan le gustaría más eh, el mundo de, la, de las plataformas, el mundo de una serie que pudiera eh, expandirse a lo largo de varias temporadas. En cuanto a lo que es posible, pues todo es pues posible, porque en el mundo todo es posible. Y, en fin, eh, conviene no especular demasiado con las cosas.
0: La las, películas, hace...
1: las películas importan cuando existen.
0: Bueno, pero el cotilleo de si va a existir o no también mola. Bueno,
1: pues para ti, para cotilleo, para ti.
0: Pasamos a la siguiente, GPR0. Hola. ¿conoces alguna buena plataforma o forma para publicar guiones que se lean y tener algo de feedback o reconocimiento si son buenos? Es para un amigo Uf, no quieres eso vale.
1: No quieres eso hay, hay, ahora mismo no sé cuál es, hay una, hay una web, efectivamente, en la que muchas veces hay, aparecen guiones y se habla sobre esos guiones, pero, pero más que sobre guiones especulativos que no existen, es sobre guiones que se filtran en general y entonces aparece un montón de gente para comentarlos. Y ya te puedes imaginar que va a decir de un guión alguien que no ha publicado su guión y que lo que querría es que su guión fuera el que estuviera ahí en lugar del guión que está ahí. Eso que imaginas que sucede es exactamente lo que sucede. Así que si, quieres, si tienes un guión, no quieres ponerlo en ninguna plataforma para que un montón de gente a quienes no voy a definir decidan que no debería estar ahí porque el que debería estar es el de ellos.
0: Bueno. Ahora la pregunta está, la banda Bojan y son 3.000. O sea, no te las voy a leer, todas, te las voy leyendo de una en una y tú me vas
1: diciendo. Bien, vamos de una en una, sí, porque <risa> vamos a acabar así igualmente, así que ganamos tiempo.
0: <risa> ¿Cómo fue el proceso de pasar de hacer cortos a lograr dirigir una ópera prima como concursante? Mira, este lo ha puesto bien.
1: Eh, fue largo. Eh, 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 15 días fue mi último corto y en ese momento fue el, el corto más premiado de la historia del cine español, lo cual debería anticipar un salto inmediato al largo. No, no pasó. Y no, no pasa, porque en general a los productores de largo les importa un huevo el mundo del corto. No, no, se, no saben que existe ese circuito y no, no les importa. Y en aquella época aún menos porque no te necesitaban, no necesitaban ningún cortometraje, tenían tres o cuatro patas que cubrir y una vez cubiertas esas patas, que lo dirigieras tú o un amigo o un enemigo, era lo de, era lo de menos. Eh, a mí me ayudó mucho, sin embargo, haber hecho 15 días para poder explicar Concursante de alguna manera, porque era una película que Daba saltos en el tiempo constantes, estaba rodada en multiformato, en 16 milímetros, diferentes formatos además, eh, entrevistas callejeras, había color blanco y negro, había cosas que se vertebraban a, a través de fotos fijas que contaban una de las secuencias. Entonces, el haber hecho esa locura previa que era 15 días ayudaba a contar que era posible. Pero lo más difícil es hacer la primera. Ya, yeah. Es lo más difícil, siempre, la primera. Hay gente que le gusta decir que no, que es la segunda, cuando no es cierto. Incluso hay gente que no lo ha hecho muy bien y no le ha ido muy bien y sin embargo siguen haciendo por alguna razón, porque si era una especie de inercia es como que ya se está al otro lado. No es ninguna garantía, en ningún sentido, pero de verdad lo difícil es la primera.
0: La siguiente pregunta es, ¿en qué momento decides apostar por tu profesión y sobre todo en qué momento te das cuenta de que lo has logrado finalmente?
1: No hay una caída del caballo, camino de Damasco, y, y sobre todo no, si apuestas por tu profesión, es que ya perteneces a la profesión, eh, pero, pero el querer dirigir, supongo que es una cosa que sucede de forma gradual, al principio ni lo contemplas como posibilidad, porque es como ser piloto de Fórmula 1 o astronauta, es decir, los hay, pero no hay un camino para llegar ahí. Y, y sin embargo recuerdo que cuando ya la cosa empezó como a bullir, tengo que hacer algo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo fue una vez saliendo, pudo ser con otra película pero sucedió ahí, la cristalización viendo un pel llamado Wanda y con mi amigo Oscar fue tío, tenemos que robarle la cámara a tu tío de Super 8 y vamos a hacer algo los fines de semana y así es como fue y, y el momento en que supe que entre comillas lo había logrado, en realidad imagino que es con la primera peli, que es como mira, está se estrena, hay gente haciendo, bueno, cola, no, nadie hizo cola, hay gente en esa taquilla o hay gente en Málaga, ahí sí hicieron cola, hay gente ahí que va a ver eso y sucede a la vez y lo están viendo unos cuantos cientos de personas a la vez y hay algo que sí que sientes que se ha logrado en un sentido, porque cuando haces cortos, incluso si les va muy bien y yo tuve la fortuna de que a los míos les fuera muy bien en los festivales, parece que el único objetivo es el ganar un premio o no, porque es no hay otro circuito para los cortos nadie accede a los cortos, nadie ve cortos yeah. así que cuando vas haciendo la Vuelta Ciclista a España de etapa en etapa por diferentes ciudades de España al final la cosa es si consigues un premio o no consigues un premio y cuando haces tu peli ya no es como que ya eso existe ya existe ya lo va a ver un montón de gente, no tienes que ganar, ni tienes que perder, ni tienes que competir contra nadie, sino que es una peli, que está ahí en el cine como las que ves tú y que alguien incluso comprará y tendrá en su estantería algún día.
0: La siguiente pregunta es ¿has tenido que buscar financiación personalmente en alguna ocasión?
1: Sí, sí, y además... Eh, hay, hay una parte de esto que es así, incluso con, con mis primeras pelis, incluso con Buried, de involucración muy personal eh, en la que tienes que hablar con los financieros. O, o hay una parte que es fundamental siempre muchas veces con los actores y sobre todo cuando trabajas con actores de determinada talla. Y Hay una parte que tiene que ver con una conversación de vamos a salir todos de aquí convencidos de que esto nos apetece a todos y, y de que esto tiene... Algún sentido. Tú no estás en casa y un día te dicen está financiada la película, empezamos el jueves. Yeah. No pasa eso.
0: La siguiente pregunta es, te conocemos como director, pero has trabajado en diferentes departamentos. ¿En cuál te lo pasas mejor?
1: Me lo paso bien en todos, pero reportan placeres inmediatos distintos. Uh -huh. Disfruto mucho escribiendo, por ejemplo. También por es un acto solitario y en el que las cosas se elevan ante tus ojos sin mayor presión disfruto en rodaje y sufro mucho en rodaje las dos cosas a la vez mucho, o sea, algunos de los mayores dolores vitales los he vivido rodando es, 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 se, se parece mucho a picar piedra en muchos sentidos y si estás luchando con muchas cosas a la vez es una profesión en cierto sentido muy hostil con, con el entorno porque tiene que ver con la hora, tiene que ver con la luz tiene que ver con ideas distintas tiene que ver con conseguir que funcionen cosas que exigen que muchas cosas hagan clic bajo mucha presión y con, y con un reloj eh, además haciendo tic tac pero a la vez hay gran disfrute en todo eso cuando lo logras y disfruto mucho en montaje que es cuando las películas de alguna manera se hacen de verdad, es como hay quien ha dicho que las películas primero se escriben, luego se rueden, luego se hacen y es cuando el castillo se eleva ante tus ojos y cobra esa forma que es la que llamamos de verdad cine, donde sucede y se produce el hecho cinematográfico
0: La siguiente pregunta es ¿cuánto te han acotado los productores en tus films?
1: Bueno, es una pregunta que puede significar casi cualquier cosa y y que tiene respuestas distintas en cada proyecto y según que consideremos que es acotar. He, he trabajado con una libertad bastante envidiable que viene con precio también y que muchas veces exige que las cosas tarden a veces más o que duren más o que sean más laboriosas o hasta que consigues que las condiciones sean las que crees que tienen que ser. Y eso te tiene que preparar a, para decir no a algo y bajarte del carro si consideras que es un error seguir uh -huh. adelante pero, pero no puedo quejarme del margen de, de acción y de control personal sobre la forma final que he tenido hasta ahora desde mi primera película uh
0: -huh.
1: hasta la última y espero que así siga siendo pero hay una parte de dialéctica con la producción, con la financiación con el estudio, con la distribuidora que es inevitable. Eso no significa que no tengas libertad, significa que nada es un camino recto y nada es regalado. La libertad yeah. tiene mucho que ver con la responsabilidad y, y hay que pagar por ella cada día.
0: La siguiente, todavía no hemos terminado, de, de esta ristra. ¿Cu <risa> ¿Cuánto hay de ti en la labor de producción de Gran Piano? ¿Cuán difícil es trabajar con múltiples productores para un mismo proyecto?
1: Como productor siempre he tratado de ser útil para que la obra del director fuera de la forma más eficiente lo que el director quería que fuera. Uh -huh. Porque así es como entiendo el cine y así es como entiendo la narración. Entiendo que es un arte colectivo y lo es. Es un arte de colaboración y lo es. Pero el cine que amo y, y el cine tal y como yo lo entiendo responden a una mirada individual, absolutamente personal y el sello es el de Fellini, y el sello es el de Peckinpah, y el sello es el de Paul Thomas Anderson aunque ninguno de ellos podría hacer nada sin maravillosos sí, sí. colaboradores alrededor, es otro tema así que nunca he intentado hacer yo lo haría así sino uh -huh. como lo quieres y a partir de ahí tratar de in o intentar ser útil en esa consecución
0: uh -huh. La siguiente es, ¿cuando diriges prefieres tener un productor con fe ciega y poco entrometido o que te acompañe a cada paso opinando con su experiencia y la tendencia de mercado?
1: No, eh, el, mi sueño, de verdad, sería que alguien me diera dinero en una bolsa de papel, como decía Woody Allen, y quedar con él ocho meses después para entregarle una película. Eso es, eso es lo que querría, de verdad. No estoy seguro de que eso, por otro lado, sea lo que conviene siempre, eso es otro tema. Pero si tú me preguntas qué es lo que querría, en realidad eso, la menor intromisión posible. Uh -huh. Sobre todo porque determinadas ideas no prosperan o no salen adelante por votación popular. Uh -huh. no, eso no sucede. Hay yeah. cosas que son osadas o que son difíciles de entender o que son simplemente muy personales en el mundo del humor, lo vemos constantemente o, y hasta que no fructifican no se ve de verdad el resultado y si eso se somete a consideración antes cuando están en el proceso, mueren y solo uh -huh. llega aquello que da determinadas garantías que muchas veces no es lo mejor ni lo que permite avanzar las cosas ni lo que cae en el mundo con verdadero peso pero lo que quieres es un colaborador al lado que confíe yeah. sin duda en ti, sin duda y que tenga fe en lo que haces, y que esté dispuesto a luchar por cosas incluso que no entiende del todo, uh -huh. pero a la vez alguien con cabeza y que sirva de frontón y que permita que las ideas reboten en sitios para ser cuestionadas y reafirmadas cuando haga falta. Uh
0: -huh. La siguiente es, ¿de qué, ¿de qué cosa te tienes que ocupar cuando diriges, pero te gustaría no tener que hacerlo?
1: Uf, casi todo. <risa> del, del reloj. Mira, lo, lo, lo que querías es que todo funcionara. Y, yeah. y, no, y, y, y dirigir es, por encima de todo, hacer funcionar. Y eso es difícil de contar, porque puede parecer que es rodar. Y entonces tengo esta escena. Y, y van a decir estas cosas los actores. Mira, están aquí escritas. Y voy a imaginar un plano que empieza aquí y acaba acá. Bueno, pues acción y eso sucederá. No, no, no pasa eso. De hecho, lo que te quita el sueño es conseguir que eso vaya a funcionar. Porque esa réplica funcionará o no si se dice con la verdad suficiente en la velocidad adecuada, etc. Ese plano será natural o no y además habrá que conseguir que sea fluido y habrá que conseguir que suceda lo que tiene que suceder y que todo el mundo se mueva dentro del plan y que la cámara haga lo que debe, incluida las correcciones de foco, y de forma invisible, orgánica y natural, que te haga sentir que todo eso... Y, eso es, y además, en hora y además con la luz adecuada y tú querrías que todas las piezas estuvieran y que tú solamente tuvieras que organizarlas pero eso no pasa lo que tienes que hacer es hacer funcionar algo y eso yeah. es lo más difícil del mundo, hacerlo funcionar
0: Venga, la última ya de esta tanda ah. <ríe> Bueno, tenemos todavía unas pocas tú cuando veas qué tal ah, no? me... Estamos, estamos bien. paramos cuando escribes lo haces pensando en la limitación de un posible presupuesto que puedas conseguir o buscar la forma de contarlo ajustando ajustando el presupuesto a posteriori gracias
1: todo a la vez Quiero decir si eres razonablemente sensato ni siquiera voy a decir inteligente hay una parte que es necesariamente posibilista no tiene sentido que escribas una película de 450 millones de dólares que nadie va a pagar jamás yeah. eh, así que son cosas que suceden de forma casi automática sin necesidad de hacerlo quiero decir que tú ya sabes dónde te estás moviendo y tratas de generar ideas que sean posibles que tengan una posibilidad de ubicarse en un lugar concreto en el espacio fuera de eso Puedes exigirte más o menos o arriesgar más o menos. Hay películas más fáciles de financiar, películas más difíciles de financiar y tú decides cuál es esa apuesta o tienes proyectos de muy diversa índole. En cualquier caso, casi como axioma, casi como regla, al margen de la parte puramente presupuestaria y posibilística, que es, la, la, entiende, la entendemos todos, digamos que como regla general, cuanto menos cuesta una película más libertad podrás tener y cuanto más cueste, más cara va a ser también esa libertad.
0: Vale. La siguiente pregunta nos la manda tu Atara. Mi pregunta es sobre el consumo en casa de tus trabajos. Como artista, entiendo que quieres por un lado que tu obra se disfrute en las mejores condiciones, pero también que llegue a toda la gente posible. Siempre que saco este tema me he tropezado antes con la cuestión económica que con la cuestión sentimental del artista y la exposición de su obra y me gustaría mucho saber qué opinión tienes acerca del formato en que llegará por primera vez al espectador tu trabajo y si eso condiciona en alguna manera la forma en que preparas la composición del propio proyecto
1: trabajo los proyectos para cine como si alguien se fuera a sentar en la fila 9 del cine en el centro, en un cine perfectamente equipado con la lámpara del DCP perfectamente a punto y todo su sistema de surround perfectamente calibrado eso es lo que haces y eso es lo que querrías que hiciera todo el mundo querrías que tu obra se viera y disfrutara exactamente en esas condiciones, entre otras cosas porque se trabaja en el color, cada un matiz el trabajo sobre el con, contraste y la textura, el sonido la procedencia exacta de cada unidad de sonido en tu entorno para crear una determinada atmósfera a la vez cuando sales de la sala de mezclas sabes que nunca vas a oír eso nunca más, y cuando sales de laboratorio sabes que nunca vas a ver eso así nunca más y ahí tratas de entender entendiéndote y, y, y dices, yo he visto muchos grandes clásicos en la tele los he visto en VHS, los he visto y cuando eran grandes películas hay algo que sobrevive a todo, yeah. pero aún así han sido concebidas para verse de otra manera, en cambio cuando es, esas películas pueden ser 2001, a lo mejor la ves en la tele desde luego está hecha para que te rodee y te aplaste pero si la ves en la tele, hay algo tan poderoso que va a sobrevivir a todo mm -hmm. Y aún así, es esa peli que está hecha para verla así. Mientras que si la haces contemporizando, si la haces con un trabajo de compromiso constante, si te dices que demonos siempre en primeros planos porque esto lo puede ver alguien en el móvil, es cuando vas a crear una cosa completamente informe, que no uh -huh. tiene dirección concreta, que no aterriza en ningún sitio y que vale para muchas cosas y por tanto para ninguna. Creo.
0: Muy bien. La siguiente nos la manda Scarecrow. ¿cuáles son las tres mejores miniseries que te vienen a la cabeza?
1: No lo sé, eh, por ejemplo, la primera temporada de True Detective es muy fina de dirección, muy fina de luz, de dirección de cámara, no es habitual ver en televisión, incluso ahora que se hacen productos muy, muy bien acabados, pero semánticamente no es habitual ver trabajos tan finos, me gustó mucho The Wire por muchas razones, con ese elemento tan setentero eso que, aparte de la audiencia, no le interesó sobre todo al principio porque sentían que no pasaba nada, pero que a otra parte de la audiencia le, capti le, ca le cautivaba desde el primer instante, como cuando ves un, El Príncipe de la Ciudad de Sidney Lumet por ejemplo, y no sé, no sabría decirte ahora, ¿no? si me acuerdo dentro de un rato, cuando alguien haga otras 15 preguntas en hilo, eh, te, te suelto un tercer título.
0: Venga. La siguiente no es la banda Boa Chaval. Hola, Rodrigo. Te envidio por lo que conseguiste en Luces Rojas. Mi pregunta es, ¿cómo es trabajar con el mejor actor, a mi parecer, que ha existido nunca? De Niro. Y como anécdota, ¿tiene alguna manía, ritual o costumbre rara a la hora de trabajar? Saludos y enhorabuena por tu obra en el cine y en Todopoderosos. Confieso que los libros no los he tocado.
1: De Niro aborda su trabajo con una profesionalidad y compromiso absolutamente ejemplares. No, no pidió ninguna tontería tampoco, no pidió nada extraño, no pidió toallas de matices exactos de color, ni flores de una especie, de variedad exacta para alfombrar en su motorhome, en absoluto. Eh, creo que en general con los actores todo pasa porque haya una relación de confianza con el director, porque lo que más desean en el mundo es sentir que la nave va a alguna parte, y lo que era es absolutamente fascinante verlo trabajar, porque desde luego, él de demandaba instrucciones precisas, y estar ubicado en una narrativa que fuera hacia algún sitio, si no, yo creo que es cuando empiezan a sentir desconfianza y piensan que las cosas no van a, a, a ningún sitio, pero verlo trabajar es fascinante, igualmente porque porque se sorprende a sí mismo constantemente. Notas que, que, que su concentración y su energía están colocadas en, en ser, en ser algo, en sentirlo de forma profunda, no en remedarlo, no en, no, no en abordarlo desde fuera, sino en generar una determinada emoción que es real y hacer que la reacción a los estímulos que recibe sean inmediatas y no, no meditadas, no planificadas. Y eso hace que lo veas explorar cosas todo el rato e intentar cosas todo el rato. Y de repente puede surgir cualquier tipo de gesto extraño porque así lo ha sentido, lo aborda, lo abraza y sigue adelante. Es, es muy especial de ver.
0: La siguiente pregunta nos la manda el Dios 13. Puedo haber visto el corto 15 días unas 42 veces y aún me sigue gustando y lo recomiendo sin parar. ¿De, de, de dónde salió la idea y cómo te ha ayudado esta obra específicamente en tu trayectoria profesional posterior?
1: Pues surge de ver la tele más de lo recomendable tarde. Surge de ser estudiante que, en fin, te dedicas a saber, todo menos prácticamente a estudiar, y una de esas cosas es ver los programas de teletienda, que en ese momento había, ahora mismo no sé cómo está la cosa, pero que había de madrugada, y constantemente oía esa muletilla de disfrute de, de producto, que es un pelador de patatas, o un bruñidor de calzado, un reparador de arañazos. Disfruta de nuestro producto durante 15 días si no le devolvemos su dinero. Y de repente pensé, ¿así? ¿Y si, ¿Y si alguien ve profesionalmente de eso? Si alguien se acoge a esa cláusula. Si alguien disfruta de cuánto la televisión y la venta por catálogo le ofrece con la única precaución de devolverlo todo 15 días antes y después antes de que se cumplan los 15 días. Y después pensé, ¿y si eso lo lleva toda su vida? ¿Si... Es adoptado y no dura más de 15 días en las familias y sus novias no le dura más de 15 días y viaja también de esta manera. sí y, y, y decidí hacer una especie de... No, una especie no, un falso documental. Como si aquello fuera verdad con testimonios de gente abordando cuál es su relación con él, lo que opinan de él. Y siempre, obviamente, testimonios completamente contradictorios, completamente ambivalentes para que la suma de todas estas teselas, de todos estos cientos de piezas, conformaran un, un puzzle final.
0: La siguiente pregunta nos la envía Lupus. Enhorabuena por tu novela. Me ha encantado y la he regalado a personas que quiero que la disfruten como yo. Una de ellas dice que te comportas como, Juan Gómez Jurado como una, que te comportas con Juan Gómez Jurado como un abusón. Yo sostengo que interpretáis plat, papeles y que ambos sois maestros en crear personajes. Entonces, ¿actuación o bullying?
1: Es plenamente compatible. Eh, cada uno cada uno desarrollamos un papel incuestionablemente y eso es perfectamente compatible con que cada uno desarrollemos nuestro papel y, 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 y tal vez parte de ese maltrato y bullying sea indefendible y sea real incluso ilegal en muchos, estadios, en muchos estados y, y, sin, y sin contradecir nada de esto hay un amor profundo entre los cuatro, de verdad eso, eso que percibís ese buen rollo que percibe mucha gente, esa energía que lo invade todo, es real. Y, y queremos grabar y queremos vernos y disfrutamos mucho. Y Juan disfruta mucho con los golpes. Así que, claro, cuando, cuando estás frente a un masoquista, eso es bullín. Eso legalmente es bullín, señor juez.
0: No, hombre, si es consentido, esto como en todo en la vida, claro.
1: Es demandado.
0: Bueno, incluso. ¿Tenéis palabra de seguridad? No.
1: no, Juan no tiene ese privilegio. No tiene, no tiene palabra de seguridad. Vamos sin red. ¿Cómo vamos sin red?
0: A lo loco. Pasamos a la siguiente que nos la manda Bermel. Empiezo con preguntas. Estas son... Ostras, estas son un montón también. Madre, Te las hago por partes. Qué suerte,
1: qué suerte. Gracias, Bermel.
0: Madre
1: mía. Mira, vamos muy rápido y caligráfico. ¿sabes? Venga.
0: A tope. ¿Qué, pe ¿Qué película te gustaría haber rodado?
1: Eh, JFK, para decir una que no he dicho antes.
0: Venga. ¿Cuál es la peor película que has visto pero que al mismo tiempo te encanta?
1: No lo sé. Y si me encanta, si me encanta, no, no sabría decirte. Eh, gomio, terror en el marejeo. <risa> vale.
0: <risa> ¿Qué película te gustaría rodar pero sabes que no hay presupuesto ni actores en el mundo que pudieran hacerla?
1: Buf. Varias, pero no, no te las voy a decir. No, no sé a qué se pueda rodar y, y de alguna idea.
0: Vale. ¿Te gustan los videojuegos?
1: No, de pequeño... Bueno, o sea, no, no. La respuesta no es no. Las respuestas me dan un poco igual, la verdad, para mi propia sorpresa, porque de pequeño creí que en el futuro todos serían casas con consolas de videojuegos increíbles y que como me encantaba jugar a todo esto, pues de mayor pues lo haría porque sería legal y podría y me lo podría pagar y no, mi madre no me podría decir qué haces ahí. Pero la práctica ha demostrado que no. E incluso cuando empecé a tener Game Boy, que la compró mi hermano pequeño, me aburría medio pronto. Y sé que hay una industria poderosísima y capacidades narrativas profundísimas e increíbles y sé que es un arte que mucha gente respeta de forma profunda y que además tiene un alcance incluso económico, muchas veces incluso superior al del cine, pero por alguna razón no me interesan especialmente.
0: Vale. Eh, sigue con un par de ruegos. ¿Para cuándo un especial de todopoderoso se acerca de Star Wars?
1: Creo que ya hemos hecho, ¿no? Hemos hecho sí. un par de ellos. A, aparte, que en todo, por eso todos son especiales. Decimos especial <risas> John Landis, que significa que va de John Landis y ya está. Todos Dice son que ya
0: pasado, ha pasado mucho tiempo y se hicieron algunas apuestas ah. que no salieron bien.
1: Seguro, <risa> siempre, que se hace pro... claro, siempre que se hace prospección del futuro pues, te equivocas. Y luego si eres listo, pues luego haces cortes solo de las veces que acertaste y los pones juntos y haces un programa demostrando que siempre tuviste razón. Pero no, la verdad es que cuando dices lo que crees que va a pasar, eh, te la cagas siempre. Pero sí, ¿se... Y... un día haremos uno con las otras tres pelis, claro que sí.
0: Y la siguiente, ¿y un programa dedicado a la filmografía de Schwarzenegger o Tom Cruise? ¿Os atreveríais?
1: No hacemos... En programas de actores y no, y no es un tema contra los actores evidentemente porque de hecho hablamos muchas veces de ellos y muchos intérpretes muchos nombres y con profunda devoción, pero nos dimos cuenta hace mucho tiempo que repasar filmografías de actores, al final no, porque ¿qué haces? dices ¿cómo ha abordado la interpretación aquí? y ¿cómo ha abordado la interpretación allá? y ¿cómo la ha abordado allá? al final hablas de las películas yeah. y, y, y los nexos y los, y los eh, puntos de unión en una trama discursiva, muchas veces tienen más que ver con la dirección que pone, que pone un determinado sello y una determinada mirada. Así que es seguro que antes o después haremos un programa de Clint Eastwood como director, pero no es fácil que hagamos un programa sobre Pachino. Uh -huh. Y sin embargo, sí es fácil que hablemos muchas veces de Pachino y muy bien.
0: La siguiente nos la manda Plantas. ¿Le queda alguna finca por el valle de Avia, Pazos Hermos, o es solo una anécdota de Wikipedia?
1: ¿Que se me queda una finca? Yo no he tenido nunca una finca. Lo que sí he nacido es en Pazos Hermos. Vale. Eh, y eso pone en, en, en mi DNI, que es una aldea minúscula de la zona del Ribeiro, cerca de Rivadavia. No tienen ni siquiera ayuntamiento, que es lo habitual, por otro lado, en muchísimas pequeñas aldeas de Galicia. Y su concello, su ayuntamiento es el de Cenye. Para varias localidades de alrededor. Y de ahí es mi madre y, y allí quiso que naciera, pues es una cosa muy gallega, una cosa que tienen las gallegas no les puedes decir nada, no les puedes decir que no. En ese momento ya vivía en Galicia, pero decidió que iba a dar a luz en Galicia porque yo tenía que ser gallego y además de Pazos Hermos. Así que de ahí soy, pero yo no tengo fincas, no, no, tenía, no tenía fincas y no tengo fincas.
0: La siguiente nos la manda Togueli. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por pasar por aquí. Pregunta solo por curiosidad personal. ¿De dónde viene tu afición por el mate? Te vi tomando unos verdes en Aquí hay dragones y me sorprendió.
1: Pues, pues, me viene de Argentina. Pero además ni siquiera de haberlo tomado allí porque allí no entendía nada. O sea, decía, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y de repente te daban y decía, ¿por qué? Está limpio eso. ¿por qué me das eso? y luego <risa> coronavirus. antes, antes ahora no sé qué harán no sé, supongo que jugársela porque <risa> se puede estar, no se puede estar sin mate mucho tiempo allí y además no sabía ni qué había que hacer te lo daban y digo ¿y esto que chupas y devuelves? Entonces, no tienes que vaciarlo y yo qué sé igual es de mala educación vaciarlo porque no le dejas nada al de al lado y es más bien una cosa que, que me hizo gracia probar después porque veía que tenía un componente ritual y me hacía gracia y, y meses después, regresando a España compré una, una matera un porongo, como les llaman ellos un mate, y, y traté de curarlo, esas cosas que se hacen, se, me echó a perder al final lo compré de vidrio porque ya no hay que curarlo, y bueno me hace gracia, no me hace gracia está calentito y, y además siento cierta predilección con las cosas ligeramente amargas o que no tienen azúcar, y eso me vale casi para la vida mm -hmm. siempre me interesan las cosas que no tienen demasiado azúcar y que tienes que descifrar en cierta medida.
0: La siguiente pregunta nos la manda Grafin. ¿Ryan Reynolds es igual en persona que en pantalla? La línea que separa a sus personajes de su persona es borrosa cuando menos. ¿Qué estudios de música tienes? Bueno, esto lo de estudios ya lo has
1: dicho. Mm. Así que... Eh, es que Reagan Reynolds es muchas cosas en pantalla son cosas muy distintas incluso por ejemplo en una peli que es donde yo me enamoré de su capacidad interpretativa como The Nines de John August hace tres personajes distintos en la misma peli eh, padre abnegado y de actor estrella eh, ridículo y descelebrado y de guionista homosexual sofisticado tratando de luchar contra la cadena de televisión. Puede abordar muchas cosas, pero ese humor que percibes en él, esa capacidad rápida de reaccionar, esa forma de abrazar cualquier estímulo y moldearlo con su timing y devolverlo en forma de comedia es, es muy real.
0: La siguiente pregunta nos la manda Audrey 2012. Hola Rodrigo, muchas gracias por participar y enhorabuena por tu exitosa carrera supongamos que hay una catástrofe planetaria y solo puedes salvar para la posteridad uno de tus trabajos cinematográficos, uno solo ¿cuál salvarías? y si además pudiese salvar cualquier obra cinematográfica de la historia del cine, solo una, ¿cuál elegirías?
1: no lo sé eh, salvaría la próxima <risa> <risa> así, así me la garantizo y, y una única obra bueno, no lo sé, no lo sé no sé, 2001, otra vez, pero porque la he mencionado dos veces hoy, entonces ha acudido fácilmente a mi cerebro.
0: Vale, la siguiente nos la manda el Víctor Manuel y dice, la aspiradora con o sin bolsa.
1: Sin bolsa, pero mejor con bolsa. O sea, <risa> lo malo, de las primeras sin bolsas es que había que limpiar mucho más, que... <risa> porque no había que limpiar la bolsa, pero había que limpiar todo lo demás. Sí. y con relativa frecuencia, así que no era ninguna bicoca. Casi siempre los avances técnicos hay que aprovecharlos siete años después, ocho años después, que experimenten otros mientras tanto.
0: La siguiente pregunta nos la manda Shurre. Buenas, Rodrigo, tus temas de cine son una pasada, mi enhorabuena. Una pregunta así si a Boleo. ¿Cuál es la típica película que es un clásico y que todo el mundo adora y que tú no soportas y los motivos? Gracias.
1: No es fácil. Para empezar, no, no hay pelis que no soporte. Pelis que no veo, o pelis que me dan igual no no es fácil encontrar odios oh a uh, pelis, no, no me parece que haya energía que dedicar a eso, en ese sentido en nuestros programas por ejemplo si dedicamos un programa a algo será a películas infravaloradas, nunca vamos a dedicárselo seguro a películas sobrevaloradas y en general hablamos de las cosas que están bien en, uh -huh. porque si vamos a dedicar un rato que sea por lo menos a eso claro eh, pero, bueno, no sé, igual esa es la pregunta. No, no, no surge en mi cabeza ningún clásico y en general los clásicos merecen serlo por mis razones. Incluso cuando no dialogas con ellos en sintonía, en, en frecuencia de afinidad, generalmente han pasado ya muchos tests, por decirlo uh -huh. de alguna manera, incluso estoy pesado, pero incluso al que no le guste 2001 y entiendo perfectamente que no le guste y se me ocurren mil razones por las que alguien se pueda aburrir como una mona eh, enfrentándose a 2001 pero hay tantas cosas que de forma objetiva convierten a la película en singular que en general enfrentarlas no te va a hacer perder el tiempo uh -huh.
0: La siguiente nos la manda Topace ¿Cuántas películas distintas crees que pudiste ver hasta el momento en que decidiste que querías dedicarte al cine? ¿Y cuántas películas crees que has podido ver hasta el día de hoy?
1: No lo sé, no lo sé, no soy Garci, no me sé ni los años en los que han pasado las cosas, ni quien ha, le envidio mucho esa capacidad, ¿eh? ni quien ha ganado la Copa de Europa, ni, ni soy capaz de saber cómo se mide. Teóricamente las películas que uno ha visto, cuando ha visto tantas de pequeño sin saberlo, después en televisión, después en vídeo, no sé cómo se suma, pero evidentemente lo que te lleva a querer hacer algo es ver mucho de ello.
0: La siguiente nos la manda Alex 30. Hola Rodrigo, una pregunta breve. Con todas las cosas que llevas a cabo, ¿tienes alguna manera especial de organizar tu tiempo?
1: Sí, hay una. hay un truquito, un truquito básico, que es no dormir. Vale. Si renuncias al sueño, todo va bien. Solo, solo importa eso. Y llegará un momento en que estarás muerto. Y alguien te dirá, te lo dije, pero tú podrás enseñar tres o cuatro cosas que gracias a esa muerte han sido posibles y todo merecerá la pena a tus herederos.
0: La siguiente pregunta nos la mandan Warning y Nexus 5. Hola, tengo unas pocas preguntas. Bueno, te la... hago <risa> la primera y seguimos. Nos quedan cinco minutos, ¿vale? Vamos allá. Eh, no conozco tu obra, así que, ¿qué me recomiendas ver? Preferiblemente que no sea de terror.
1: Eh, cómprate los años extraordinarios. No, vale. no, no te preocupes. No. Si no has visto mi obra, es que no te gusta el cine. Madre
0: mía. La siguiente. ¿Qué consejos darías a alguien que tiene que escribir un libro de ficción en España?
1: Eh, no escuches consejos. Haz lo que quieras.
0: La siguiente. ¿Qué cifras se manejan al vender un libro? Si no quieres dar números, al menos un comentario sobre la retribución económica se agradecería.
1: Pues depende del libro. Si es Juan, pues te va muy bien. Y si eres según quien, pues no tanto. En el mundo del libro no se mueve tanto dinero individualmente. O sea, como como movimiento, como gran animal es una cosa, pero individualmente, autor por autor, no se mueve demasiado dinero. Esa es la realidad y el número de ejemplares que se venden en general en el 90% de los libros, los que no son éxitos, los que no consiguen pasar determinadas barreras de reediciones sucesivas y que van más allá de, de, de esa mesa de novedades durante 15 días, es pequeño. Casi nadie escribe por dinero, porque nadie se enriquece con él. Y luego hay gente que sí, o sea, Juan, sí y Pérez verte, sí. Y en el caso de los años, por ejemplo, le ha ido muy bien y yo entraría dentro de ese, no, no sé si pequeño, pero dentro de ese grupo improbable a, que, que ve un retorno económico de aquello que ha hecho. Pero no conozco a prácticamente a, a nadie que escriba por ese retorno. Es decir, ese retorno se produce a pesar de... Y en uh -huh. según qué casos se solidifica y se convierte en, en un modo de vida perfectamente abrazado y merecido por parte de quienes lo viven. Pero el impulso primigenio para escribir nunca es ganar dinero.
0: La siguiente pregunta nos la manda Lerafón. Nos quedan cuatro minutos, ¿vale? Vamos allá. Venga. Hola, Rodrigo. Mi pregunta es escueta. Recomiéndome una buena película de ciencia ficción que te haya gustado especialmente <tose> trascendiendo efectos especiales por un buen guión y un buen lenguaje fílmico.
1: Bueno, no te voy a decir 2001, Vaya. no te voy a decir 2001. Pero no lo sé, puedes ver, por ejemplo, Proyecto Brainstorm, por ejemplo, es una película llena de ideas inquietantes y que te va a resultar interesante. Puedes ver Primer si quieres ver una película hecha sin medios en absoluto, solo con cartones de huevo y una cámara y en fin, lo, lo interesante de la ciencia ficción precisamente es que las ideas muchas veces priman por encima de todo lo demás, tú puedes ver películas muy interesantes como Silent Running, como Naves Misteriosas eh, pero incluso cuando ves según qué capítulos de Doctor Who que no están nada bien hechos y que son muchas veces feos e incluso muy envidio y con muy poco presupuesto, pero hay ideas que caen con tal peso y con tal fuerza que lo eh, compensan todo
0: la siguiente pregunta nos la manda Salvador Jardín. Buenos días, Rodrigo. ¿Con qué actor o actriz te gustaría trabajar y cómo conociste a Javier, Juan y Arturo?
1: Por cierto, si alguien cultiva en España el mundo de la ciencia ficción, y no se le reconoce en mi opinión, es Vigalondo. Uh -huh. Todas sus historias, desde Código 7, que era una especie de Philip cadiz con pantuflas, la nada una cafetera italiana y alguien mirándola y conseguir crear universos a partir de eso él trabaja siempre en ese terreno especulativo de las ideas en todas sus películas es nuestro verdadero director de ciencia ficción y perdona cuál era la pregunta
0: la pregunta era con qué actor o actriz te gustaría trabajar y cómo conociste a javier juan y arturo
1: menuda forma de enlazar preguntas eh... <risa> Eh, eh, con muchos muertos me gustaría trabajar con un montón de actores muertos y aparte si, si lo lograra garantizaríamos casi seguro la atención de los medios ¿y cómo los conocimos? de formas completamente distintas en el caso de Juan por empeño de Juan, claro él se ocupó de todo él se ocupó de llamar, de decir quién era de decir la, porque era importante conocerle de definir un lugar y un sitio, en ese momento él vivía en Santiago y nos uh -huh. conocimos en un Starbucks de hortaleza, ya que él fue el inicio de una maravillosa historia de amor. Eh, a Arturo visitando la parroquia, precisamente, cuando uh -huh. me invitaron el monaquillo y Arturo al ya mítico programa que hacían en Onda Cero. Y a Javi, evidentemente, yo le conocí a él mucho antes que él a mí. ¡Ja, y, y profesionalmente coincidimos de forma medio indirecta a través de la radio cuando él trabajaba con Gemma Nierga y yo entraba en entrevistas como invitado y se produjo no sé qué enlace entre ambos. Después me invitaron a Ilustres y allí nos conocimos un poquito más y después empezamos a trabajar juntos y salí ganando yo, claro.
0: Pues nada, yo creo que para que no te robamos más tiempo te quiero dar las gracias por haber estado, Jolín, que has respondido a casi todas.
1: Ocho horas llevo, creo. Ocho, ocho. ocho, horas, ocho horas de reloj en Años bueno, Perro.
0: Vamos a estar aquí en Años Perro maquetando tres días.
1: Madre mía.
0: Y, y nada, si quieres aprovechar para decirnos cuáles son tus próximas citas o motos que nos quieras vender, es tu momento.
1: Es muy importante comprar los años extraordinarios. Si lo tienes, no te preocupes, lo puedes regalar o lo puedes guardar por si se te cae a un charco. Esas uh -huh. cosas que podrían suceder. No es necesario que. Préstalo, préstalo. No te lo devolverán y tendrás que comprar otro. Eh, dentro de nada, como sabéis, estad atentos a historias para no dormir. Y atentos esta semana, que aparecerá una noticia que puede estar bien y que a mí me hace ilusión.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los demás, suscribiros al canal como siempre y os vemos en 15 días con nuevas entrevistas. Hasta adiós, luego. Adiós. Chao. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.